0: Amigos do Papo Furado, estamos de volta falando sobre Star Wars, porra! Han Solo! Aê! Aqui é o Guga Ferrari e eu sou fã de o Baca desde pequenininho. Aqui é o
1: Marcos Cardoso e o Will Han atira primeiro o Jorge Lucas, seu filho da puta.
2: <risos> Sempre atirando. Meu nome é Rogério Roma e esse filme teve tanto erro que o goleiro do Liverpool falou pra Disney. Pô, mano, era é
1: Porra! Caralho! <risos> Pesadão, hein? Porra, Rogério. Rogério, você vai ser demitido, cara. Não queria dizer nada, não. Você vai ser expulso eu do esper, Eu ia esperar até sexta-feira te chamar lá no RH, mas, porra, começa Rapaz. assim já.
2: verdade você. Começa redejando
1: filme,
0: cacete? Não,
2: eu falei que o filme tinha problemas. Não, não é isso. sei.
3: Aqui é o Afonso 3D, e depois desse filme, o único rank a respeito é
4: a perereca.
1: <risos> <risos> vai ser o podcast do óculos.
4: Hein, caralho. Meu nome é André Gordilho e eu sou fã do Lando Calrizen desde que ele era o barão administrador da cidade das nuvens e azarou a mulher do amigo na cara do amigo.
1: Olha, que beleza, hein? Porque o dia. Uma vez, podia... vez filha da puta, sempre filha da puta, né? Olho, só,
4: safado. só um resumo rápido: o cara é barão da cidade, administrador, comia todo mundo. E mesmo assim, chega carne nova no pé. Ele dá em cima na hora, na cara do acompanhante. Esse é bom.
1: É por isso que todas as histórias que a gente ouve sobre ele são verdade.
4: Exatamente. É, ele, ele bem disse, não tava mentindo. <risos>
0: Bom, esses são nossos dois queridos amigos aí. Estão super convidados aí pra comentarmos sobre o novo filme do Han Solo. Isso aí. Afonso 3D despenta apresentações já conhecer puto há tantos anos, né? Então tem coisas que a gente tem que aturar, né, gordinho? Infelizmente a vida nos presenteia me... dessa forma, Quando né?
4: E você conhecia ele há tantos anos assim, cara, eu dei uma tremida Eu pensei assim, cara, que sorte a minha que sona agora no crepúsculo da vida, né, meu? No, no fechar da tampa do caixão F1. é filho de é filha da puta,
3: cara. Mas veja você que filha é da puta, né? <risos> Que baixaria, olha só Mas olha só, vou aproveitar Vou aproveitar pra fazer o jabá então Já que os, os ouvintes aí, os ouvintes do Papo Furado estão escutando esse bando de cretino falar de mim aí É porque eu conheço o, o Luiz Gustavo Ferrari Há muitos anos, antes dele ser psicólogo e conheço o Zé Gordilho desde a Bienal também e, e formamos uma bate-dupla que temos o nosso querido canal 3DG e também temos novidade porque estamos na Rádio Mix toda segunda-feira de 10 às 11 da noite no programa Geek Mix. Todo, toda sexta-feira, a rádio, a rádio Mix no Rio de Janeiro é 102.1 mas você pode assistir a gente no Facebook também, olha aí que beleza, no Facebook da Mix Rio FM pode assistir a gente aí toda segunda de 10 às 11 da noite, eu, Gordirros Afonso Solano e Fernando Caruso, olha aí que jababão é, dá, dá, até
1: pra, dá até pra ver né, essas belezas lá
3: pela live né, é então, pode ver a gente pela live aí no Facebook consegue ver a live depois então, a, além do, é. do, do jabá.
4: Do, Jabá repetido, que eu não vou repetir, mas tô, tô no canal 3DG com, com o Afonso. 3D, ele é o 3D, eu sou o G de Gordilho. Além disso, eu tô também na rádio, nessa programação maravilhosa aí, com só os feras os melhores, e aí o programa cara, tá muito engraçado muito divertido. Cara, o programa e... tá muito maneiro. E informativo também, quer dizer, quando me deixam falar, e... <risos> Ai, que chorão. E no meu projeto solo, aí sim Han Solo, meu projeto solo, o Zona Neutra, podcast, que tem um viés diferente dos podcasts que você conhece aí que ele é mais jornalístico, ele é mais sobre cinema, séries, enfim, muito do nerd e tudo mais, mas eu só, aí eu só convido realmente colegas jornalistas que ou cobriram o assunto ou também fizeram a cobertura comigo pra gente trazer uns bastidores bem diferentes do que geralmente o um podcast é um negócio mais opinativo eu tento trazer um negócio mais é, de discussão, de bastidores e de crítica e tudo mais, ou seja não é, é, não é chato porque a gente é engraçado, mas enfim, é informativo <risos> é só procurar o Zona Neutra aí o, a edição de agora também é sobre Han Solo e no caso eu conversei com meu colega da Folha de São Paulo que entrevistou o direitos o diretor, os, os, os roteiristas e tudo mais, teve nas filmagens e tal então agregou um, uma, um molho assim a, ao papo sobre Han Solo, mas vamos lá então, valor agregou valor ao camarote agregou <risos> valor ao camarote e
0: o André Gordil é nosso aqui especialista em Star Wars, né Gordil?
4: é, tem essa, eu tenho essa pecha né, porque eu tô nessa seara de, de escrever sobre cinema há mais de 20 anos e acho que desde, sei lá, dos 12 eu lia, é, isso 12 é 1984, tá? É, eu co comprei aqueles livros de arte em inglês sobre Star Wars, The Make of Star Wars, tudo mais e tal. Mesmo sem saber muito inglês, eu já comecei a meter a cara ali, a ver os desenhos de produção. Eu queria desvendar o que, que aconteceu, né? Com aquela mágica no cinema. Eu disse, cara, teve gente que fez isso, né? Assim, <risos> isso não caiu do céu na tela de cinema. Então, eu sou assim, eu estudo Star Wars desde essa época, tenridade, entendeu? Então, e ainda traduzi é, é. traduz um livro Isso também é legal. tradutor, né? Pois é, eu traduzi um livro, inclusive, do Making of de Star Wars, acho que é o mais completo do mercado, é Como Star Wars Conquistou o Universo, livro do, do Chris Taylor, jornalista em inglês. A
0: gente leu, a gente leu.
4: Pô, então, que eu conheci na, na, na CCXP, ele veio pra autografar o livro, a gente encheu a cara junto. Foi muito engraçado beber com, com o autor que você traduziu, né, e tudo mais, e, e fora os outros livros do Timothy Zahn, que aí não são, não são livros sobre Star Wars, sem aquelas aventuras tipo, do, é, do do, do, do merece e agora o Canalhas que tá chegando às livrarias exatamente com a estreia do, do filme do Han Solo e é uma aventura do Han Solo, o Canalhas uma aventura dele com o Lando e tudo mais é Legends, né, daquele selo que já não existe mais, daquelas aventuras que não estão valendo, mas cara, na boa é até melhor do que o filme do Han Solo tá, é, uma, é um grande golpe que eles tem que aplicar, também é um roubo é um negócio meio 11 Homens e um Segredo tá, roubar uma caixa forte de um criminoso e os caras contratam o Han Solo pra fazer isso montar uma equipe. É o Han Solo, já que a gente conhece, na idade, na idade Harrison Ford, entendeu? Enfim, esse aí tá do, dado o recado literário da minha parte.
3: Oh, é maravilhoso, e, né? e, sobre, e sobre o Gordinho, eu queria falar que é, é enjoado a memória cretina deste, deste homem, é enjoada. Ele lembra o nome do Periquito, que era amigo do papagaio do Jorge Lucas, sacou? A memória desse <risos> homem é, é, é uma coisa desnecessária, é desnecessária, real. É desnecessária a memória dele. verdade. Ah,
1: então é a gente surreal. vai aproveitar toda essa memória aí depois dos e-mails.
0: Depois dos e-mails.
1: E-mail.
0: meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com. Temos o nosso Twitter que é o arroba @papofuradopod. Agora também temos Instagram, que também é arroba @papofuradopod. E se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, você basta entrar no www.padrim.com.br barra e aí basta você começar uma assinatura mensal pra ajudar aqui o Papo Furado sempre a crescer e trazer sempre mais conteúdo aí pra vocês, tá?
1: Pois é, a gente tá com o projeto aí de construir Estrela da Morte e a gente precisa da colaboração de vocês aí, cara. Vocês acham que é barato? Não é barato não, pô. Entra lá no Padrinho. Bom, por
0: falar em padrinhos e madrinhas, né? nós tivemos essa, né, nesse episódio dois e-mails de duas madrinhas nossas, né? Verdade. Duas grandes amigas nossas que nos ajudam, né? Que é a Luciana e a Laura Hoffman. Bom, a Luciana, ela mandou pra gente um e-mail botando assim Fala, galera! Ela gostaria de, gostaria de parabenizar pelos programas do Deadpool, Jogador número 1 e Vingadores também. Adorei os filmes. Sobre o filme do Han Solo, ela já sabe que nós vamos fazer o, o programa sobre Han Solo? Pô, pelo, pelo amor de Deus, né? Quem é que não sabe, né? Quem conhece Papo Furado acha que a gente não vai fazer filme de, né? podcast de mas, Star Wars? Mas
1: como ela tem tanta certeza assim? É. Poderia não ser agora, poderia ser depois.
0: É verdade, né?
1: Como é que ela ficou sabendo antes de todo mundo?
0: Porque ela é nossa madrinha, então ela teve acesso às nossas pautas, né?
1: Exatamente. É a, pessoa que, a pessoa que vira nosso padrinho ou madrinha, ela faz parte do nosso grupo fechado, secreto, né? lá no Facebook. E aí tem acesso às pautas, pode trocar ideia com a gente, sugerir também temas pra gente falar. Mas só quem é padrinho ou madrinha, só quem tá contribuindo aí com a, com a construção da Estrela da Morte 3, né?
2: A três já, já é tempo. Quatro, tem, pô. Tem duas Estrelas da Morte e tem a Star Killer, né? Então seria a quarta,
1: né? <risos> ah, não. Mas uma coisa é Death Star, outra coisa é Star Killer. Bom, vamos separar essas paradas aí.
2: Ah, mas o, o design é semelhante. Não,
1: a Estrela da Morte é muito mais legal.
0: <risos> Bom,
1: sobre o
0: filme, <risos> Han Solo, que ela já está comentando no programa do Han Solo, né? Ela queria dizer que gostou muito Apesar de não, dela não ser nerd E não entender muita coisa Ela disse que foi concluindo baseado em informações básicas E ela achou muito legal O jeito inteligente sensível do Han Principalmente com o E a forma como eles se conheceram E os laços de amizade que foram criados Ela disse que adorou o mix de ficção Com inteligência, perspicácia Sensibilidade e diversão a obstinação do Han Solo, sua fé, garra, coragem e amor ao próximo são incríveis. É, isso aqui é maneiro no filme, assim, né? Se a gente for avaliar é. pelo personagem.
1: A Caramba, composição original. Assim, o, o <risos> pelo jeito, ela deu nota, nota 6 pro Han Solo, né? <risos> Se ela participasse do programa, ia dar nota 6.
0: Né? É, é, legal é que
2: ela, né? ela fala que não é uma fã, assim, né, do Star Wars. Aí ela gostou do filme, então é, é um bom sinal, é. né?
0: É, é um Acaba. bom sinal, né? E ela falou que a composição original do Pafurado é maravilhosa e imbatível. Olha lá. Tá só, só nos rasgando de elogios, né? Simpáticos, divertidos, inteligentes. Aí, fala do, do Rogério que ele se supera. O Rogério é considerado o gê da, gênio da comédia. O nosso gênio da comédia. Porra,
1: o cara é foda. É o o passo do Rogério tá é cada dia mais caro aqui, cara é, Por, não, você tem que contribuir é, também pra manter o salário do Rogério gente, já ah, senão Pô. o rapaz vai embora Pô, Fala falando
0: nisso, ela tá, ela tá falando te elogiando pelos teus comentários pertinentes hein, Rogério, ela disse que adora, hein Pô, então eu é.
2: vou, vou voltar a escrever aí vamos pertinente.
0: ver o que você vai <risos> apresentar hoje aí pra gente Vamos ver. <risos> Bom, ela fala do Marcos também ela, ela elogia bastante a gente, né? Marcos é o nosso intelectual de plantão É o cara estudioso é. aqui do, do trio, porra Se bem que todo, a gente estuda também, né, Rogério? Eu não, velho, vocês aí Não, Eu não. Aqui só do Mar... É porque o Marcos é professor, né, cara? Aí, aí complica, não Eish. tem como competir eu também sou professor,
2: porra. Eu sou professor de educação física.
0: Educação física, é matéria, <risos> rapaz. Ah, alguém dá, já dá foi reprovado em educação física? Eu, já é. viu? Oi? Já viu alguém ser reprovado em educação física? Porra. Já, por falta. <risos>
1: Ai, olha só, cara, o Andrés não tá nesse programa, mas a gente já atraiu a ira aí dos, dos sindicatos professores de educação física, cara. Ué. A gente tá só colecionando sindicato, né, por ser assim, quanta gente.
0: Ela fala que o episódio, né, nosso primeiro episódio do podcast, não é tão ruim assim quanto a gente fala, que só não teve a minha voz que ela acha sedutora, né? Quer dizer, é, tá me zoando, né? Porque nesse meio, dona Luciana, que tinha me feito uma proposta de casamento lá no, sei lá, qual foi o episódio, acho que foi, tem dois episódios atrás, ela, ela, ela rescinde o, o pedido. Por conta do safado do Rex vem contar inverdades no nosso programa. A gente convida o cara pra nossa casa. Casa? Calorias. Entendeu? O cara fica inventando um bando de histórias só porque tem ciúmes que eu não, não jogo RPG de mesa aí com ele e com o Shimu. Mas tudo bem, eu vou marcar com eles esse, esse RPG. E aí ela fala que ela, inclusive, ela fala do Rex, né? Que ele é, deve ter levado um toco muito feio para estar tão revoltado com amor. Eu também acho. O Rex <risos> é muito revoltado com amor, não, Alguma coisa, alguma ferida emocional dele? Da época que ele era gordinho, usava óculos e era asmático e parecia é, uma empada. Um <risos> rapaz amargurado.
1: É. caramba, não acabaram.
0: Não, ele, então, ele é, 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 é assim pedra que ele se de descreve. gelo
1: no lugar do coração.
0: Não, cara, mas eu, ele, eu, André e Rex, a gente era gordinho quando era criança gordinho, sem pescoço, parecendo uma empada, era isso, era, era como a gente era é como a gente se descreve, né, essa é comum a nós três, e hum. aí ele, ele ela fala que as pessoas parecem fortes e insensíveis, mas no fundo todos querem ser amados, aí manda pro Rex, ó, abre esse coração, tá menino aí ela, ela, ela nos elogia novamente diz que a gente é ótimo e deseja boa sorte e sucesso, muito obrigado Oi. Luciana muito obrigado vale, mesmo Luciana. Obrigado Cara, pelo tá, falando, tá, faltando, mil...
1: tá faltando alguém pra derreter esse coração de gelo do Rex, e esse alguém é o Guga
0: <risos> na mesa de RPG que fique bem claro hein na mesa de RPG basta,
2: basta um balançado de dados e tudo tá <risos>
1: <risos> pra sobre a carência do Rex, vai lá, é. vai lá, Google, joga RPG com o menino, vai lá. Tá
0: certo, valeu Luciana, muito obrigado, tá? Um beijo grande, hein? Valeu Lu. Agora é o e-mail da Laura Hoffman, ela né, deseja a gente um bom dia, diz que ela vai começar dizendo algo que é muito difícil, isso pra mim, né? Falando que eu vou me decepcionar com ela, que eu vou ter que perdoá-la porque o Eduardo Spor não é a única pessoa que eu conheço que gostou de Wolverine Origins, do filme, né? Primeiro filme Nossa, do Wolverine. Nossa,
1: Jesus.
0: Aí ela faz aqui né, uma confissão no e-mail, dizendo que ela também gostou do Wolverine Origins. É, é e, triste, gente, Laura. O
1: que fazer agora? A gente tinha
0: um conceito tão vou... alto da Laura, né? Vamos retirar do recinto, tá? Eu volto quando eu
1: terminar esse Vamos! <risos> Volta aqui
0: ela pede para perdão pra, pra gente aqui, pra gente perdoá-la. Você tá perdoada, Laurinha? Tudo brincadeira. A, a, gente, a gente zoa, cara, mas assim, as pessoas podem gostar do que elas quiserem, né, cara? Tudo, tudo uma zoação, né? E é... Ela fala que pra, conf, né, pra dar uma compensada, ela, ela, né, ela diz que odeia o Rob Liefeld também. Então, ela, né, ela tenta dar uma aliviada na barra dela com a gente, tá? Ela diz que aquela estética dele contaminou os quadrinhos nos anos 90 e se não fossem doses cavaladas, dos clássicos da Espada Selvagem de Conan. Ela fica, seria difícil justificar o vício por quadrinhos que ela tinha na época. Tá certo. Pô, aí, Espada Selvagem de Conan. Então já tá, né? Já tá bastante compensada aí por gostar de Wolverine Origem, tá, Laurinha?
1: É, tá. Deu, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó, e,
0: e mais uma vez, Laura também, que é nossa madrinha também, nossa amiga aqui falando que o Rex é outro, né, reclamando aqui da carência do Rex, né, que é muito grande a carência, pergunta por que, que eu não jogo, nunca joguei RPG com essa criança, entendeu? Logo eu, logo eu que falo, né, tanto de carinho, de amor, de afeto, que isso é importante pro ser humano, tá vendo? estão me cobrando a jogar RPG com Rex olha isso
1: é, nossa, falou é só ao vivo, cara, agora já era agora, é, agora já ele... era, Vou ter que jogar nós vamos fazer uma <risos> um live streaming de você jogando RPG
0: não, isso é uma mágoa que eles têm de que eu não jogo RPG de mesa com eles, eles ficam putos é... toda vez que eles marcam eu falo, pô, cara, não joga RPG eles diz, não, porra, que sacanagem, não sei o quê.
1: Mas agora você prometeu que tá gravado. Agora é, você tem eu como escapar.
0: Agora eu vou ter que cumprir isso. Eu, eu essa acho que chamar,
2: chamar isso de mágoa é, é diminuir um pouco o que está acontecendo. <risos> <risos>
0: E aí ela, ela, ela fala pra eu ir lá jogar com ele, compra umas revistinhas, leva um sorvete de whey <risos> e depois volto pra minha casa, pra debaixo das cobertas, pra jogar The Witcher. Tá bom, Laura, vou fazer isso. <risos> ela falou que se eu me organizar, dá pra fazer tudo direitinho. E por outro lado, ele, ela fala que vamos combinar que esse pessoal que fica putinho com linha do tempo, com romance, com cacete a quatro, também é chato pra caceta. É verdade, Laura. Ela fala, um porra, ela tinha acabado de, de inalar a oxitocina e ficou irritado com o comentário do Rex, o que seria tecnicamente impossível, porque oxitocina é o um hormônio aí da, da, do, dos vínculos afetivos e tal. E o Rex, ele, ele zoa, né? O lado romântico do filme do Deadpool, né? Realmente, eu, eu fico meio puto com isso, mas, né? Eu já falei lá no episódio, né? Eu falo isso por, também porque ela, ela tá dizendo que fala isso também porque analisando o universo Marvel, que ela mais gostou foi o fato de cada filme tem um tom diferente, explorar isso, seja Fox ou Disney, né? Ela acha legal até essa diversidade no universo. Cada filme de herói tem, né? É um gênero específico e fazer um Deadpool como filme romântico foi uma coisa original na época. E aí o ela fala que o Deadpool optou por ser galhofa, fez isso da melhor maneira possível, inclusive sendo um filme de romance. Né? Que até o primeiro foi vendido como um filme do dia dos namorados, né? Que foi lançado, inclusive, em fevereiro, que é o dia lá de. É o mês lá de Valentine's Day. E aí o segundo, se prestar atenção, também era, de certa forma, um filme de romance, porque o tempo inteiro ele se guiava né? para fazer as coisas visando estar mais próximo da Vanessa, né? Que é a paixão lá do Deadpool no filme. Tudo isso sem perder o tronco crachado. Ela disse que o filme fez ela chorar de rir. Manda um beijo aí pra gente. Laura, muito obrigado aí pelo seu e-mail. Con concordo com você, tirando a parte de Wolverine Origins, né? Papo Furado concorda com, com as suas colocações, assim, gênero, número e grau. É ou não é, galera? É, é né? É isso
1: aí. Pô, valeu, Laurinha. A gente até uh. O seu e-mail foi tão legal que a gente até te perdoou por gostar de Wolverine Origins.
0: <risos> <risos> Grande beijo, Laura. Luciana e Laura, nossas duas madrinhas, hein? Marcando presença aí no e-mail. Muito obrigado, tá, gente? Isso aí. Beijo nas duas.
1: Um beijo. E aí, vamos para Han Solo?
0: Han Solo.
2: Isso aí. Han
1: Solo. Vambora. Você in? That's yes.
0: Eu quero começar aqui perguntando pra cada um de vocês Porque eu acho que isso interfere na forma como, como cada um de nós assistiu o filme Por isso que o puto do Rogério tá de, de boiolice aí não tá, não tá gostando do filme, tá inventando defeito, caçando coisas, né?
4: Eu não tô inventando nenhum é... defeito Tá inventando defeito Nada, ele encontrou, eles bateram na cara dele, né? <risos> É, eu queria não ter visto o defeito mas o defeito bateu na minha cara é, eu...
0: a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte, o que que Han Solo representa pra vocês? Gordirro
4: opa, forte essa hein o ah...
0: que que isso tem a ver com a sua vida, com a tua infância entendeu? porque eu acho que isso tem relevância pra, pra forma como você assistiu
4: que, cara, a pergunta é muito boa até porque é diferente do que geralmente se faz ou se espera num podcast de um filme assim do Han Solo, então vamos lá, puxando lá de trás meu primeiro, acho que foi o primeiro contato do grupo de heróis com que eu Gostei, né? Porque o Luke era essencialmente muito chatinho, ele tem um mau início no Guerra nas Estrelas, né? Vou falar aqui tema de velho: Guerra nas Estrelas, Império Contra-ataque, Tony Jedi e não número de episódios ou, ou a Nova Esperança. O Guerra nas Estrelas ele é meio chato, ele quer arrumar os Power Converters lá com o tio, não deixa, enfim, era chato, um moleque chato, um adolescente chato. A, a lenha não dá pra identificar, porque você é moleque e quer ver ação, um herói, né? Então o Han Solo era o cara. Pô, ele é maneiro, ele atirou por baixo da mesa, quando o um cara me dou ele. Estou falando da, das versões sem ser especial, né? E tudo mais. Ele tinha uma nave maneira. A versão real, a né? A versão real. Ele tinha um caralho, ele tinha um capanga, um companheiro que podia arrancar o braço de alguém quando ficava puto. Tudo isso cria uma mística de um cara foda, né? E ao mesmo tempo, ele obviamente também... É... Eu cresci também vendo Faroeste. É claro que a mente captou que ele era o, o pistoleiro, né? Ele era o cara do, do Saloon, né? Aquele herói entre, entre o Clint Eastwood e o John Wayne, né? Ele foi... Esse é o template do Han Solo. Então, então, acho que eu cresci gostando dele até conhecer o Lando Calrissian e entender que esse é o malandro que eu queria ser. Porque o outro <risos> era um fodido. E o, e o Lando tinha roupas melhores, era mais bonito, sorriso mais radiante, tem uma cidade nas nuvens e um título maneiro, Barão Administrador. Aí eu entendi quem era o pé rapado e quem era o meu futuro ídolo, entendeu? Mas isso são coisas que a, que a, que a criança tem que crescer e aprender, entendeu? Mas acho que esse é o meu contato de Han Solo, essa é a minha imagem. Do, 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 do core, né, do trio de heróis, foi o que me bateu mais. Hoje em dia eu gosto do look porque exatamente eu envelheci, né, amadureci, entendi que a jornada é sobre ele. Né. Geralmente você é, é, é meio que o reator. Arthur, né, quem é maneiro na história acaba sendo Lancelot, o Lancelot, de o Lancelot é o melhor cavaleiro e tudo mais, e o Rei Arthur só é o coitado que tem que segurar a, a Excalibur e, e ser o rei, né, e essa esse é a tarefa ingrata do Luke, ele tem que herdar o poder do Jedi e, e, e o sapo de luz do pai e realizar a missão, então, enfim, é... acho, que acho que arrematei.
0: Maravilha, 3D. Cara,
4: então, eu fui... Eu fui perceber o,
3: o Han Solo como um personagem né, bacana depois de velho que você começa a entender é, as nuances dele né, o sarcasmo, essa coisa de anti-heroísmo dele né. então assim, eu, 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 eu nunca fui muito, no início né? eu sei lá, acho que a primeira vez que eu vi foi em 90, no início dos anos 90, né, a primeira vez que eu vi os filmes quando eu tinha lá já meus mais de 10 anos, meus 11, 12 anos por aí, nessa época eu, eu, eu realmente gost, eu gostava muito do Darth Vader, o né, que, que é esquisito para uma criança, né? É, mas eu acho que o Darth Vader era, era um, foi um herói para mim, né? Porque eu gostava muito do Darth Vader. E o Han Solo, o, o Han Solo passava des, passava despercebido. Eu fui curti o personagem depois de rever mais velho, né? O, os, os filmes. E porque você, ele tem, ele tem um, ele tem um, ele, o personagem cresce, né? Durante, durante, durante o a, a trilogia original. O personagem vai crescendo e ele vai se mostrando um personagem interessante com os conflitos dele, com o mau caratismo, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa meio é, coração mole. Então, é, a minha relação com o Han Solo melhorou depois de, depois de velho. É um personagem que eu curtia muito, nunca foi meu personagem favorito, mas, depois, depois de velho, assim eu posso dizer que tá ali no top 2, ali, é o meu segundo herói favorito, depois do Luke
0: você quando era criança achava o Darth Vader um herói, é isso mesmo 3D? É, é, é real, eu achava eu... cara, você não
3: entende muito bem, né, aquilo ali você vê o filme muito pela, pela historinha, né cara, muito pelo sei lá, eu, eu não entendia muito bem quando eu era muito novo, eu não entendia muito bem, e eu gostava muito do Darth Vader, cara, e as crianças gostam muito do Darth Vader, a criança que não, que não é impactada pelo pai pra ter medo do Darth Vader, as crianças se apaixonam pelo Darth Vader, porque ele tem uma roupa maneira, uma, uma espada maneira, só com uma capa irada um capacete maravilhoso, então ele, ele, ele chama mais a atenção da criança, se a, se a criança não é influenciada pelo pai, lógico, pra dizer que o Darth Vader é mal, não sei o quê. Vou puxar só um negócio
4: pro, pro 3D, que o 3D tá certíssimo na minha experiência também. É, como a gente tava comentando os heróis, claro que eu citei o Rassolo, mas cara, in in inabalável, hein? não hav havia dúvida nenhuma que era Darth Vader pra mim quando era criança. E eu, não, e eu não, digamos assim, eu tive a mamá educação, vamos dizer assim, porque minha mãe adorava filmes de horror, sempre me colocou pra ver filme de vampiro, filme de Frankenstein, lobisomem, enfim, monstros afim, e ela nunca apontou exatamente, olha, esses caras são maus, não? Ela também ela gostava desse tipo do vilão, entendeu? Então eu nunca fui dito assim, olha, o Darth Vader tá errado. Eu, não, eu não recebi essa informação, eu também adorava. O Darth Vader, entendeu? Porque era a capa do grau. Por que você é assim hoje em dia? Tá, é, pois é, dá, dá muita atenção, não, não dá, tá, tá, Como... Isso explica muita, isso explica coisa, coisa, muita né, coisa, né, Gordinho? <risos> assim, quando você é criança, todos mandam em você, né? Você, você, você só é alvo de bronca, tem horário pra tudo e tudo mais. E, de repente, você se vê que aquele cara adulto e com capacete preto e tudo mais, é ele que manda. Entendeu? E ele, nossa, uhum. a vontade de, às vezes você esganar um professor e você vê nossa, como eu queria que o professor eu também virasse pra ele, a minha nota é 10, entendeu? E o cara... E o cara... <risos> <risos> <risos>
1: nossa, Mind tá... trick, <risos> já <Jedi>. Mind <risos>
4: Você tinha que se enfocar, o cara, você vai me deixar sair mais cedo para ver He-Man, entendeu? E tudo mais. <risos> A minha cabeça que aquilo era o que eu queria na vida, entendeu? Pessoas se, se, se dobrando à minha vontade. Então também tem esse problema psicológico em termos do. Da... O He-Man
0: passava meio-dia e meia, né, Gordinho? Pô, tinha que... Aí tinha que chegar cedo do colégio tinha... para assistir
4: muito o He-Man. É. Muito varado. Muito varado para ver He-Man, entendeu? Eu lembro disso, eu lembro
1: <risos> dessa porra. Mas esse negócio que o 3D falou, cara, tem é muito engraçado. Não sei se vocês já viram, tem um videozinho que rola na internet. Eu nem sei se foi na Disney, onde foi, mas tava tendo assim: eram umas crianças, aí elas chegavam lá vestidas de Jedi e tal. Esse assim. vídeo é
3: muito maravilhoso, cara. Esse, esse vídeo é, é muito maravilhoso.
1: E aí, assim, foi no ideia da Disney, sim, Foi na Disney, né? É, e a ideia Foi. era as crianças chegarem lá, elas são jedis... Aí um, uma pessoa fantasiada de Darth Vader... de Stormtrooper, eu volto, eu vi, ele volta e vira e fala assim... Join me in the dark side, né? E aí a criança luta contra o Darth Vader, né? Porque ela é uma jedi... Só que chegou a menininha, velho... <risos> ele fala... Join me in the dark side. Aí ela ajoelha e vira e fala assim: Yes, master. Cara, nego fica <risos> maluco. Vamos tirar a menina. Peraí, que tal? Tudo errado. Tá. A galera fica louca. Vai tirar a menina logo lá do, do negócio, cara. Quero... Cara, sabe, sabe é aquela poltroninha
4: do cinema ao lado da, ao lado da, da fileira de passagem? Né? O cinema antigamente era muito mal projetado. Nos anos 80, era tudo reto. né? Não tinha formato estádio. E alguns ainda tinham a fileira de, de passagem o corredor era no meio, né, você não conseguia, então eu sentava bem na pontinha pra tentar ficar no meio da tela, né, cara, quando aparecia o imperador, eu sempre pulava da cadeira pro chão e dava uma ajoelhadinha e voltava, era... Era... Mas... mas era batata, entendeu, quando ele chega no, no retorno de Jedi, cara, que o Vader se abaixa, eu também dava uma abaixadinha e voltava, animadíssimo, cara. enfim, criança no cinema, né, <risos>
0: Tá certo. Rogério, Oi o que, que representa Han Solo pra você?
4: A Han Solo pra
2: mim era um personagem secundário, assim, na infância. Eu não, nunca tive muita identificação com ele, não. O meu personagem favorito era o Luke mesmo, pra mim ele que era o herói da história. O, o Darth Vader era bandeiro pra caralho, parecia o Jason, o um Jiraiya, sei lá, era o, que identificava muito com aqueles desenhos japoneses que a gente assistia na época. E o Han Solo pra mim era só um capanga, né, um pistoleiro lá qualquer. Nunca, nunca tive nenhuma identificação com ele. Só depois de velho, né? Que já, mais recente agora, que eu fui ver o, o valor que ele tem lá na história. Mas, esse filme não... Nunca tive vontade de conhecer realmente o, o passado dele. Pra mim, aquilo que ele falava já era suficiente. Talvez por isso que esse filme não tenha tanto impacto, assim, pra mim.
1: Beleza. Marcos? Pô, sei lá, assim, acho que, acho que eu meio que tenho, sei lá, um sentimento parecido com o da galera, assim, né? De, é... Também não, também não gostei do look, assim, de cara, né, mesmo porque, cara, ali no, no, no Guerra nas Estrelas, né, no, no Nova Esperança, ele, 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 ele é um adolescente, né, então, cara, ele vai e pega pirraça com o tio dele, cara, assim, tem umas atitudes muito infantis e tal, e aquilo vai te irritando um pouco, né. E aí, ele, aí chega um personagem, né? Pô, aí aí chega e entra o, o Obi-Wan Kenobi. Aí eu já falei assim: Porra, o mestre, tal, foda, massa, aí você já gosta mais do Obi-Wan. Aí chega o Han Solo, que o é um cara, assim, tipo, porra é independente, eu vou pra onde eu quero, né? Tipo, eu tô, faço parte aqui do submundo. E, sei lá, você tem uma tendência, talvez, a gostar de, de personagens que têm esse ar maior de mistério, né? de Que te provoca mais coisas, né? Porque, porque naquele momento é como se o Luke não tivesse muito mistério, muito passado. Você não tá nem aí pra de onde o Luke veio, porque, assim, você entende que ele não tem muita história. O Han Solo ele já surge e ele já te coloca o seguinte, olha, esse cara tem uma história, né? Ele, ele fala da Millennium Falcon, né? Ele diz, porra, a gente eu fiz o eu fiz o Castle Run em 12 parsecs e tal, assim aí você já imagina, porra, o primeiro que você fica intrigado né, o que é um parsec, né? E o que, <risos> que é Castle Run, né? Esse, esse, ele já te cria toda aquela aura, né? Em, em torno dele e a gente tem uma tendência a gostar mais assim, do, do anti-herói, né? Do cara que não, não se enquadra nas regras e tudo mais. E o Han Solo representa isso. Né? Na, a questão dele com o grido ali, né? Pô, ele é um cara que tem a cabeça preme, né? Aí já entra o Jabba The Hunt né? você já se pergunta também quem é esse tal de Jabba, né? Por que ele tá atrás do Han Solo e tal. Então é, ele é um cara que introduz muitos elementos de uma vez só na história e você fica muito intrigado com isso. Acho que isso que atrai. No Ram. No, e aí, acaba que tem um problema, isso, isso, isso gera um problema para a história que é muito parecido com o problema que tem no, no, no Romeu e Julieta, né? a peça do Shakespeare, porque tem um personagem no Romeu e Julieta, que é o Mercute, que é o melhor amigo do Romeu, e que ele é um cara muito mais interessante que o Romeu, né? tanto que a solução do Shakespeare na peça é matar o Mercute, o Mercute vai e morre assim, logo na peça, e tal, assim, porque o cara era muito mais interessante que o herói da peça. E aí pra você ver assim, que até o, o, até o Harrison Ford sacou isso, né? que assim, Pô, eu falei assim, tem que matar o Han Solo, tem que sair, porque senão né, o Luke não vai crescer nessa história também, né? É claro que depois eles dão um jeito, né? O Luke cresce na história e tal... Você vai, você vai entendendo melhor, mas realmente assim, cara o Han, ele é esse personagem que te intriga né que você fica querendo saber o passado dele, né? ele introduz essa porrada de elementos essa aura de mistério então ele foi um personagem assim, que, que eu criei muita expectativa, pra saber exatamente de onde esse cara veio, o que, que esse cara já fez da vida e tal, e por isso que a gente acha que tinha expectativa tão grande em torno desse filme, né? O Marcos falou
4: uma coisa bem bacana, né? O Han Solo ele chega pronto como badass, o look. só vira Beres no retorno de Jedi. Você tem que acompanhar é o look para ver ele fodão. O Han Solo já chega pronto e talvez por isso ele não precisasse seguir para o resto dos filmes porque ele não tinha papel, né? O Shakespeare foi mais malandro que o que o que o Jorge Lucas, né? E cara, porque a, a utilidade dramática, veja bem, utilidade dramática não quer dizer que eu não esteja gostando do Han Solo ou desgoste do Harrison Ford, porque eu não sou maluco. Mas a utilidade <risos> dramática na saga do Harrison do Han solo, é uma só, levar o cara lá e depois, no momento de mudança de atitude, salvá-lo. Ele leva o Luke, faz a carona e depois, no momento final, ele bate uma, um arrependimento e volta pra salvar o cara. Mas fim dessa história, ele podia ir pra longe da rebelião e deixar o Luke seguir a carreira dele como, como, como Jedi no resto da saga. Ele apenas foi um personagem e aí teriam outros que entrariam pra modificar a vida do Luke, porque a, a, a saga original é, a, é a, a saga do Luke. Obviamente, pelo sucesso Verdade. pelo sucesso do personagem o sucesso monstruoso do, do Harrison Ford como, como astro de cinema com a, o turning point de Guerra nas Estrelas, ele acabou sendo integrado ao elenco, mas o personagem sinceramente, dramaticamente ele cumpriu sua função no Guerra nas Estrelas, ele não precisava estar no Império e não precisava estar no Retorno tanto é que metade do Retorno de Jedi é perdido, entre aspas, para recuperá-lo porque metade do Retorno de Jedi é o resgate do Han Solo, são 40 minutos do no filme basicamente
1: é uma, é uma barriga, né, ele é no filme, imensa
4: Pra resolver isso, né? Então, só, só excedendo aí, por conta do que o Marcos falou, muito bem sacado, entendeu? É, você tem um personagem pronto, que é o Han Solo, e o Luke não. O Luke só vai ficar pronto porque é exatamente a saga do Luke, não do Han Solo.
0: Agora, o Han Solo, ele ia embora, de fato, né? Ele ia, ele ia se separar da rebelião, só que aí a, o Império decide invadir lá o planeta gelado de Hoff, né? Aí ele não consegue, mas ele tava indo embora, ele tava se despedindo. Ele falou, ó, tchau, gente, fiz minha parte, agora vocês que se cuidem, né? Aí, né, por um acaso, o Império veio e, e atacou na hora que ele tava se preparando, né? Aí ele não conseguiu ir embora.
4: É, aí são várias, tá, vários artifícios tá... que você cria na sua trama. Se você quer matar é... o seu personagem ou não, o Shakespeare já passou o rodo no Mercúrio, <risos> <risos> entendeu? E. Lembrando sempre, isso tá no Como Star Wars Conquistou o Universo, né? É que o Lucas preparou terreno nos próximos filmes pra não depender tanto de atores. No Império Contra-Ataca, ele apresenta várias outras opções narrativas para personagens que poderiam deixá-lo na mão. Vídeo, o Lando Calrissian é o substituto natural do Han Solo, caso o Han Solo não continuasse, o Harrison Ford não continuasse nos filmes. O Yoda é uma solução é, in-house, né? Porque é um boneco da filme para substituir o Alec Guinness, que cada vez menos queria participar como fantasminha camarada, né? Ele realmente não ia participar do Retorno de Jedi e foi só, assim como uma deferência dizendo que os fãs vão ficar putos comigo se eu não participar. E ele fez a aquela cena que não, monta, não, não soma cinco minutos de tela quando ele, quando ele confirma lá a história da Leia e tudo mais, quer dizer mas se, você, se ele perdesse o Alec Guinness de vez, ele já tinha um boneco que é o Yoda, que era propriedade do Lucas, nunca ia processá-lo ou estar cansado, ou não assinar o contrato, né? Então o, no, no, no Império Contratar que ele começou a soltar elementos que podiam ser podiam substituir né? a própria história do existe uma outra esperança, não era a Leia em si, ou outro ou, ou, e existia um outro Skywalker que podia ser qualquer coisa da cabeça dele, caso o Mark Hamill também tivesse problemas ou quisesse parar com a saga entendeu? Ia se inventar uma novela mexicana qualquer, ia se dizer que o, o Anakin teve um outro filho escondido, e nem, nem precisava ser a Leia, ele fala, there is another, another Skywalker, e acabou, podia ser qualquer coisa, entendeu? É, ele foi malandro no Império Contra-Ataca para deixar portas abertas para uma, uma continuidade mais longeva da saga.
0: É sinistro, hein? Porra. Bom, então eu vou falar o que que pra mim representa Han Solo, tá? Eu, é o meu personagem, é, era de, desde sempre, desde criança, o meu personagem favorito é o, é o Chewbacca, desde criança, desde muito pequeno. Então assim, Chewbacca pra mim, eu, eu, eu gostava pra caralho do Han Solo, sempre gostei, pra mim era o, era o herói que eu mais curtia. Só que eu, era, eu gostava do Han Solo porque ele era amigo do Chewbacca. Chewbacca, para mim, era o personagem foda de Star Wars, quando eu era muito criança. Muito pequenininho mesmo, a ponto de eu pedir para minha avó... Eu não, não sei se você se lembra disso, Gordir, porque tá, né, a gente aí regula na idade. É, o Rio Sul fez uma exposição de fotos e pôsteres e fotos de produção e botou três caras fantasiados ali no saguão principal e aí um deles era o Darth Vader, o outro era um Stormtrooper e o outro era o Chewbacca
4: amigo, e, e aí, você é. lembra disso? amigo, eu segui esse Darth Vader, eu segui esse trio o dia inteiro no Rio Sul não, te, não é. teve paz os meus pais ou, ou pior, eles tiveram, porque eles sabiam onde eu estava, eu estava a dois passos do Darth Vader, entendeu? Eu, eu, esse, dia, esse dia foi um dos mais mágicos da minha infância um, para você ver como uma ação promocional com o Costa play, em, em, mexe Exatamente. na cabeça da criança que hoje você não tem como entender o que é aquela criança de 10 anos, variando entre 8 a 12, né, nessa média o que tá acontecendo naquela cabecinha porque ela viu um Capitão América, um Homem de Ferro ou um Stormtrooper num shopping center não tem, é sinistra, não tem como mesurar o 3D, era muito criança. 3D tem moleque, 3D tem filho é... ah. afonso, Pedrinho, tu leva nesse lugar como é que é a reação dele?
3: levo cara, não, surreal, duas do, situações muito bacanas assim, ele era mais novo, agora ele tá ficando mais velho ele tá ficando mais chato, as crianças estão evoluindo mais rápido do que na nossa época, né mas eu lembro <risos> quando ele tinha uns 4 anos é real isso, quando ele, quando ele tinha uns 4 anos eu, eu levei ele no aniversário que a temática era o Avengers e aí tinha o, o Homem-Aranha e o Capitão América o, o Homem-Aranha e o Capitão América, um Homem de Ferro muito maneiro, o Homem de Ferro e o Thor estavam muito maneiros, assim, estavam muito legais e ele realmente ficou emocionado ele, falou, ele, ele abraçou o Thor, abraçou o Capitão América assim, ficou super emocionado assim, perguntou papai, é de verdade? Eu falei, eu ainda, eu ainda falei assim não, esses são os amigos porque os, os heróis de verdade estão ah, eu sabia, os heróis de verdade estão trabalhando sacou? Foi bonitinho, <risos> assim, sabe? Foi, 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 foi,
2: foi, foi, foi. É é sim, massa, ainda, assim,
3: é, ainda assim ele ficou ele, ele, ele ficou tipo né ele inventou na cabecinha dele a desculpa mas ele ficou super, super super emocionado, e a outra foi quando teve uma exposição no, no Barra Shopping do, dos Transformers, cara Um tamanho real, né, tamanho real né, se eles desistissem, né <risos> E ele cara ele <risos> ele ficou maluco ele falou assim papai eles não eles nem respiram né não. eles Mas estão eu sou... em atua Guga, o 3D, tu eu tô achando
0: que o 3D levou o filho dele naquela naquela, naquela feira de automóveis e <risos> meteu o caô do Transformers em 3D. Que
4: Porra, tamanho ele, real? Ele mostrou <risos> o, o engarrafamento agora da greve e disse que realmente era o aniversário do Optimus Prime <risos> o moleque está acreditando até agora. <risos> <risos> Mas, Guga, a gente devia o assunto. Peraí, tu lembra que ano foi esse do Rio Sul? Foi Império Contra-Ataque Eu 80? lembro,
0: foi no Império Contra-Ataque. <risos>
4: Então foi em 81. Foi em 81, porque... Foi 81. Isso, janeiro... Eu tinha cinco
0: anos. Janeiro Eu tinha 81. cinco anos de idade. Foi, foi o primeiro filme que eu assisti na, na minha vida. assim Primeiro é, live action que eu assisti no cinema. Meu pai me levou. Na época não tinha dublado. Meu pai lia pra mim as legendas. Eu fiquei encantado com o filme. E eu ficava segurando na mão do tio Baca o tempo inteiro. <risos> quando eu fui lá no, Cara, no Rio Sul. A gente
4: estava no mesmo lugar, né? Que é sensacional Exatamente. isso, né? Porque só que Exatamente. eu tava com... 71, então, 9 anos? É, 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 72, eu não consigo fazer essa conta. 9. É, jornalista
3: desgraçado, 9 <risos> <Nove> anos. <risos>
4: <risos> Não, eu tava com 9 anos, provavelmente eu, eu era daqueles fedelhos mais, mais altos que tava empurrando as criancinhas chatas, aquelas que tinham 5, né? É, porque criança, criança é um é. bicho mau desde cedo, entendeu? E eu tava lá na, 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 na aba do Darth Vader, cara. É, mesmo e é, meio é, A área
1: foi empurrada pelo gordinho. Tá vendo? Treta! Ah, é. Treta! É.
0: Treta, 1981. Então, Nunca esqueci. 30 anos atrás
1: foi empurrado pelo gordinho. <risos>
0: Vamos agora falar agora do filme. E aí eu recomendo que quem não tenha assistido Para não ter problema de spoiler, porque aqui a gente vai falar livremente, tá? Então a partir de agora, a gente vai dar spoiler do filme, né? Se, se, se acontecer, tá? E aí, vamos partir pro filme não, agora. Google, se acontecer, não. Vai acontecer. Quem não gosta de spoiler, rala! Beleza. <risos> aí vamos só discutir rapidamente tá? como é que foi a questão do, do filme do Han Solo, né? depois que a Disney comprou a Lucasfilm eles decidiram fazer uns spin-offs um eu acho que o spin-off do personagem um dos personagens mais queridos era o Han Solo que era uma, uma história que a gente ainda não conhecia, e aí os caras quiseram fazer uma, um filme de comédia, chamando uns dois diretores, que eram diretores que tinham feito muito sucesso com filmes do Anjos da Lei e filme do Lego também, que era o tal do Phil Lord e mais um...
4: Chris, Chris Miller. Que... Chris Miller
0: e Phil Chris Lord. Chris Miller, né? E aí, cara, pra mim é, é o que começa aí a sucessão de erros em relação a, a esse filme, né? Porque, porra, Han Solo é a história de um cara que se transforma né, num, num cara cínico, num contrabandista, num fora da lei. E, e ele se une a um Wookie, que também é uma raça que naquele universo ali também é sofrida, né, passa por preconceito, escravidão, então assim, não tem como você fazer um filme muito galhofa com personagens que têm essa origem, então acho que a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, ela errou em chamar esses caras pra começar o projeto, né, o que, que você acha, Marcão?
1: É, ah, não. Eu, assim, agora com o resultado do filme, a gente viu que, que realmente assim, foi, foi um erro. Assim. Obviamente, assim, toda vez que você tem um diretor demitido no meio do projeto, obviamente houve um erro inicial de planejamento, né? Então, assim, eu tava lendo esses dias e me parece que esse, o filme do Han Solo, ele é o filme mais caro de Star Wars já feito. O pessoal estima aí que o orçamento dele foi 250 milhões de dólares. O filme anterior que mais teve um orçamento mais alto foi o Fossil Awakens com 220 milhões de dólares. E você não vê isso na tela. Você vê sim claramente que o produto final ele é um produto ali. Cujo, cuja entrega né, de, de até mesmo de efeitos visuais e tudo mais é um filme de um orçamento muito abaixo. Isso porque provavelmente, né? Quase assim, certeza que o Ron Howard chegou e teve que refilmar assim, a maior parte do, do que, os, do que os, os dois diretores anteriores tinham feito. Né? Então assim, eu, eu fico até com medo, assim, porque a gente, a gente meio que fez a mesma coisa no, no Liga da Justiça. Né, quando a gente fez o cast de Liga da Justiça. A gente foi muito condescendente, com filme do, do Liga da Justiça, porque a gente soube também do tanto de problema de produção que o filme teve. E aí olhando para o Solo, a gente sabe assim, existe uma questão de memória afetiva para mim do Han Solo, então assim, sei lá, eu acho que toda vez que eu for pro cinema assistir Star Wars, eu vou comprar a história e vou curtir e tudo mais, mas assim, se eu fosse analisar o filme friamente, eu, eu, eu veria que foi um filme que teve muitos problemas, assim, que, é, que o, o produto que foi entregue não é um produto que eu esperava e também não é um produto que foi prometido, né? Então, pô, é, é, é complicado fazer essa, Ó, pra, essa análise.
4: Pra colocar uns númerozinhos a mais aí pro Marcão, é o seguinte, as Pode filmagens ver. do Phil Lord e do Chris Miller, é, é, eles foram demitidos com cinco meses de filmagem já feito. Não são cinco semanas, não é um mês, não são dois meses, são cinco meses. Isso é o suficiente para quase se encerrar um filme. Certo, o Ron Howard chegou, é, achou que ia resolver em poucas semanas ou uma semana e meia, desculpa, um mês e meio, acabou que a coisa se alastrou muito mais e resultado desses cinco meses do, do... iniciais, é, jogados fora, na verdade, só se aproveitou 30%. O Ron Howard já deu entrevistas que ele, ele refilmou 70% do filme. 70% que você tá na tela foi feito pelo Ron Howard, 30% foram feitos pelos outros dois, que assumiram apenas a, a, o crédito de, de produtores executivos, porque você sabe que em Hollywood a galera tem toda uma, uma gerência do sindicato de diretores para ninguém ser prejudicado nessa hora. Tem tal tem meio que uma moderação ou uma, uma arbitragem final do sindicato. Eles resolveram tirar o deles da reta, não processar ninguém, aceitaram o, o valor, de, o nome de produtor executivo e essencialmente ficaram apenas com 30% das cenas. Dá pra notar quais são as cenas deles no filme assim como tem algumas que claramente são do Ron Howard, por exemplo. Todas as cenas do vilão, todas as cenas que tem o Paul Bettany como o Vo Dray Drayden Voss, são dele porque o ator original do personagem não pôde voltar para as filmagens, para as refilmagens. Então, tudo que tem o Paul Bettany, com certeza, é do Ron Howard, porque esse papel está sendo repetido porque o ator original não pôde voltar. Ou seja, os, os, os outros diretores já tinham feito aquelas cenas de alguma forma. Então, cinco semanas fora, jogadas fora, isso é muito dinheiro em, em, em termos de filmagem em Hollywood e que representaram apenas 30% do que você vê na tela. Só para fechar aí os números do, do, do Marcos, enfim, do que, que ele apresentou. Mas
1: acho que isso vai muito na linha de valorizar o produto, né, cara, cara porra a Disney tem, tem uma mina de ouro na mão, cara, você não pode ficar fazendo muita brincadeira com isso também. Eu, é, eu sim, acho que lá vocês, lá são, hoje, é. sério,
2: vocês estão muito ativistas aí com Hollywood e aprender com erro e tal, tem aí a DC que, que mostra que continua rápido <risos> um filme após o outro é, tem gente que não aprende, né não, é constante na decepção, né, tá sempre lá, é. deixando a gente triste
0: então, aí o que que acontece? Ele chama o Ron Howard, que é um diretor seguro. Mas, assim, na minha opinião, é um cara mediano, apenas. Assim, claro, ele fez mega sucessos na, na, né, na década de 80. Ele fez filmes excelentes também. Até na década de 90 também. Mas ele é um cara muito inconstante. Por ele, porque os últimos filmes que ele fez, cara, do, do Dan Brown,
4: foram uma merda. Cara, ele, ele só tá Demônios, colecionando fracasso, cara. Ele só tá colecionando o ah, pelo cara. amor de Deus.
3: Olha só, eu acho que vocês estão sendo muito críticos. Eu não estou, não estou elogiando nenhum desses filmes do Dan, do, do Dan Brown, nenhum deles. Não sei quais eles fez, quais, quais ele fez, mas ele assim, fez todos. Uma fez merda. Fez todos. Então, cara, eu acho que eles são filmes tal qual Han Solo. Não são filmes bons, mas divertem.
1: É, acho que ele é um diretor muito, digamos assim, muito classicão, quadradinho. Ele sabe fazer ali o um filme redondo, exatamente. correto e tal. Quase é é, assim, fez. Eu acho que ele passou do, do momento de genialidade dele ali que foi com. Brilhante, Apolo 13 e tal que são filmes bem maneiros, né? Uhum, Mas... E, e eu, acho, eu acho que ele foi uma escolha segura, cara assim, tipo, eu, eu acho que se eu tivesse na eu posição da Kathleen... Né, é, exatamente eu acho que se eu tivesse na posição da Kathleen cara, eu preciso consertar essa merda aqui então eu vou chamar um cara, que eu vou poder mandar no cara e dizer pra ele, olha só eu quero isso, entendeu? Me entrega isso aqui e é um cara que vai ser competente, é um cara que tá aí na estrada há muito tempo, é um cara que não vai estourar orçamento, é um cara que vai cumprir o prazo e tal, Porra, é isso aí foi
4: o cara perfeito pra consertar a merda cara, olha só, ele é um cara, desculpe sem arrobo visual, né, não tem nenhum arrobo visual e nenhuma nenhuma característica narrativa ou, dra ou dramática que o coloque adiante dos outros, né, é, os filmes ótimos que você citou, na verdade, estão mais amparados em boas histórias e bons roteiros, que é Apolo 13 e O Mente Brilhante, né, e Sim, ele vem fracassando quando o material é abaixo do esperado, né é, ele, só, ele só teve uma, realmente uma grande injustiça, que foi o filme da Fórmula 1 o Rush. Esse sim, foi realmente uma injustiça pra cima, pra cima dele dos, dos fracassos recentes. Agora, ele é cria da casa, né? Ele dirigiu Willow, né? Na Terra da Magia, é, o, primeiro, o primeiro filme pós-Guerra nas Estrelas que o Lucas realmente quis apostar numa grande fantasia e tudo mais e tal, em 88. É, ele é cria Pô, da casa porque ele... ele Pois é, ele trabalhou como ator com o Lucas no primeiro sucesso da carreira do Lucas, que foi é, American Graffiti, Loucuras de Verão. Ele é um dos protagonistas, quando ainda era ator, entendeu? Então, cara, é... É... ele tem o DNA da, da, da empresa. Ele tem o DNA de Star Wars, ainda, ainda que nunca tivesse participado efetivamente, né? Mas, por exemplo, nas sessões testes de Retorno de Jedi, Guerra nas Estrelas e Império Contra-Ataca e tudo mais, nos primeiros cortes, ele tava lá, ao lado do Lucas, com um amigo cineasta, entendeu? Para ver, né? Uma das primeiras pessoas que viram os primeiros filmes. Então, foi meio que um respeito é. e uma garantia de que, olha... O filme o está filme nos trilhos. É brilhante? Não foi brilhante. Mas ficou nos trilhos.
0: Uma coisa que o 3D falou que eu não, não identifiquei foi essa diferença entre diretores. Eu não identifiquei que isso, não. Achei o filme bem redondinho, assim, do início ao fim. Uma coisa que, ao contrário, eu identifiquei no Liga da Justiça, nesse último, né? Que você percebe as cenas que o Snyder dirige e o que, que é Joss Whedon. E olha que Joss Whedon não refilmou 70%, né? Ele refilmou, né? É, bem pouquinho... É, eu percebi no Liga da Justiça, agora no Ransola eu não percebi duas mãos, não.
2: Não, dá pra ver, é casco... aquela cena da, da pedra, a pedra que faz o clique, que ele diz que é uma granada, a hora que ele vai entrar com o carro, negócio, o negócio, carro fica preso, esse, esse negócio meio comédia ali foi, foi os
4: caras, com certeza. É. E o abandono da estrela da morte, né? Com a DG, eu vou dar um sinal. Aquilo, aquilo é tão agente 86. Você lembra que o agente 86 sempre dizia que tinha o backup da Força Nacional e do FBI? Não tinha nenhum, né? Não tinha nada. Né? Assim, uh -huh. se, eu, se eu tocar o meu sapatofone, em breve a, a, a Agência Nacional de Segurança estará aqui conosco. Claro que não estava, né? Então a mesma coisa, aquilo é tão. Foi tão agente 86. Sabe? É que, e eu gostei. Aquilo, aquilo foi daquelas mancadas que o cara realmente inexperiente acha que vai fazer, e o resto do diálogo é muito maneiro, né? No, no go ahead, do your thing. Né? Porque, é. tipo, porque eu já caguei o rolamento, Né? <risos>
0: Eu tirei não, um, Mas né, você não acha que isso é Chris Miller, Miller e Phil Lord?
4: Deixa que o Deception é rolo, né? Deixa eu, vou rolar a Deception aqui, galera. Não, pera aí. Um. Ih, caralho.
0: <risos> mas você salvar. acha que essa cena não é do Ron Howard? Eu, não, essa cena não é do Ron Howard, nem aqui, nem na é. China, né? Cara? Eu ah, acho. Não, não. Cuidado com a referência
2: de RPG de jogar dado, que o Guga não, não jogou RPG nunca na vida, ele pode ficar perdido aí. <risos>
1: Meu Deus! Eu tô sendo sacaneado a referência é, do nosso é. último cache aí que é. Tô sendo ficou, zoado aí. Ficou uma dívida de sangue aí do, do Google jogar um RPG na vida.
4: Ah, não faz isso, não, cara. Se você não fez isso até hoje, evite, cara. É... É,
0: né? <risos> Bom, então aí, agora vamos entrar no filme mesmo é, e falar, falar agora mesmo da, da história do filme, né? Porra, assim, eu não sei a opinião de vocês, cara. Eu adorei o filme, porque eu me diverti pra cacete. Beleza, o filme não foi épico, não foi sensacional, não foi maravilhoso. Mas, cara, eu me diverti e eu não consegui achar nenhum defeito que impedisse o meu, a minha diversão. Então, eu tenho uma... Qual a opinião de vocês? Eu
3: tenho, eu tenho uma opinião, que é... o filme. Eu não desgostei do filme, tá? Eu achei o filme legal. Mas eu acho que o que estragou o filme, na verdade, foi Vingadores e... Deadpool, porque eles subiram
0: <risos> muito, eu tô falando sério Pantera Negra <risos> eu
3: tô falando sério, eles... é a Pantera Negra Pantera Negra, Vingadores e Deadpool eles subiram muito o sarrafo da qualidade de filmes que eu tava esperando, sacou? da, da assim, safra então, 2018, uma... né? da safra
4: exatamente. 2018
3: foi, cara, foi uma subida de sarrafo muito alto e cara, e Han Solo, puta passou derrubando a vara,
1: entendeu? <risos> tipo, é, é, não, aquele <risos> Que é que mete o pé, né, na vara de roupa toda, quase tá, cai ele fora
3: do colchão. Caindo, quando ele tava caindo, ele meteu o pé, bicou a vara e quase caiu fora do colchão, sacou? Porque, assim, <risos> não conseguiu manter, ele não conseguiu manter, cara, o, a, a, mesma, a mesma pegada de, de sei lá, de, o punch, o mesmo punch dos outros, dos outros filmes lançados esse ano da minha lista de, de, de blockbusters esperados, entendeu? Então, assim, Ô, 3D, me...
4: posso explicar por que, que aconteceu isso com você? O que que? <risos> Que aconteceu? Acho que o filme caiu na vale. sim. É, aconteceu porque é o seguinte, todos esses filmes que você falou apresentaram o inesperado. Todos esses sim, filmes. Sim, Todo mundo ficou sim. com o queixo caído em termos de história. Não é nem de efeito, porque é efeito hoje em dia, cara. Tem que estar tudo top. Mas toda, é verdade. Em, em tudo ali, nesses filmes que você citou, muitas coisas se surpreenderam. Era o inesperado. No filme do Han Solo, vi. que eu gostei, eu me diverti, mas vamos lá. Eu não vi nada de novo. Por quê? Rápidas cenas. Passagem por, alti... por ponto de contato controle, é, é, tentando, tentando passar alguém e casal se separando. Já vi em todos os filmes de espionagem da Guerra Fria, entre a Alemanha eu Oriental não... e Ocidental. É, assalto a trem pagador, ou diligência, ou trem, eu já vi em todos os filmes de Faroeste e em outros de Velozes e Furiosos também, que eles tentam assaltar <risos> caminhões e tudo mais. Então também, segunda grande cena que eu já vi em tudo quanto é filme. É, perseguição de Star Destroyer é, e tudo mais, já tinha visto o Asteroid Field, o Campo de de asteroide. É, e agora, e o final envolvendo a tribo perdida que parece de ser de Maraldas e na verdade são os garotos perdidos do Peter Pan, <risos> ou também são os garotos perdidos do Mad Max, além da Cúpula do Trovão. Cara, <risos> é, até agora, quatro, quatro, quatro coisas que que são importantes, momentos cruciais da trama, que eu já vi em todos os outros filmes da vida. Ah, e o vilão, que é vilão assustador, mas que também, como é agora vilão Disney Star Wars, ele só mata um cara e, teoricamente, ele é perigosíssimo por causa disso, porque ele matou um governador. Amigo, o Jabba jogou uma mulher no poço de um monstro, porque a mulher não o deixou ele pegar no peitinho dela, entendeu? <risos> o Han, o, sabe, esse vilão não é assustador, é muito frouxo. Então, cara, cinco elementos, que são os elementos do filme, Hmm. <laughs> O filme inteiro, nada me surpreendeu. E não é
1: surpreendeu 3D. É, o filme, ele é esse bem é. óbvio, né? Seu, o plot é do filme, aqui, você cê, cê prevê, você prevê, até, até os twists, né? os plot twists, cê, você Sim, prevê. Você viu assim.
4: em Oito Homens do Segredo, Sete Homens do Segredo, você viu também todos esses filmes de roubo, em que todo mundo se aponta a revólver e cada um tá do lado do outro e trai o outro pro outro lado. Cara, aí você, aí os 3D me ver, pô, caralho, o sarrafo, claro, todos esses filmes que ele falou, são surpreendentes. Tem coisas Sim, que é verdade, você não é que Aí você viu, é isso, eu, eu, falei, eu falei, eu levantei a mão aqui. Cinco elementos do manual. Cinco coisas que é você verdade. já viu todos os outros é filmes. Mesmo. E aí, fera, cadê? Não é, não é pelo dinheiro. É, é, dava pra fazer, porque nada ali é surpreendente. É só isso. Se a história for surpreendente, eu caguei pro, pro, pros efeitos, ou porque o filme é mais barato, tudo mais e tal. Mas nada me surpreende ali de história. Sim, não sei quanto sim. vocês. Só, 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 só é fiz aqui o advogado do diabo. Detalhe, gostei. Claro que gostei. O filme é bem redondo e tudo mais. É. Exatamente, eu não deixei que... de gostar. Mas eu esqueço do filme dali a dois minutos, porque é um filme que eu já vi ali, eu já vi Star Wars ser é imperdoável. O filme Star Wars não pode ser, iner... não pode ser esquecível.
1: É, um... esse, é, esse é um problema, realmente. Até mesmo porque, assim, tipo, tem umas é, igual eu tava falando no, in... no início, quando a gente é, tava falando sobre como é que o Han Solo foi importante, né? Esse não é um filme do tamanho do Han Solo, né? Do, do... É verdade. Da importância que ele tem dentro do universo Star Wars. Talvez, talvez fosse o ideal esperar mais dois, três anos pra ser um, um projeto mais amadurecido e tal, e fazer. Por exemplo, tinha umas coisas que, porra, você queria ver muito na tela, você queria saber como é que essas coisas aconteceram e, e você queria que elas fossem foda quando elas acontecessem na tela. E aí, por exemplo, porra, encontro, encontro Han Solo e Chewbacca, né? Teve reedição do, do Poço do Rancor, né? Joga o cara lá pro é, Poço tipo comer. Isso. E aí vira o... Chewbacca rancor e tal, né? Um pouquinho diferente ali, né? Você queria saber qual, qual que é essa dívida de honra que o, que o Chewbacca tem com o Eu achei que, cê, sei lá, que fosse um, um salvamento foda, que, que ia ter um desenvolvimento da relação dos dois ali tal, bacana, assim, pra você entender por que que o Chewbacca continua com esse cara, né? Por, por, por que que ele não voltou pra Caxique, né? Pra poder ajudar o povo dele, que foi escravizado pelo... Enfim, e, por exemplo, assim, a, a Castle Run, né? Porra, porra, o que que significa fazer o percurso Curso de Castle em 12 Parsecs, né? É a coisa que você tá, sei lá, há 30 anos, você tá esperando descobrir o que que significa isso. E, ah, isso e, foi na...
2: ridículo
1: no final. Pô, E na hora que você chega no filme, cara, o filme, o filme ele não é criativo ou inventivo o suficiente pra você pra fa te fazer se maravilhar com isso. Mas eu acho que eu tive a mesma experiência do 3D, assim, cara. É, eu assisti esse filme, assim, a sessão que eu tava, assim, a sala tava é, metade só ocupada e tal, assim, mas eu vi que as outras pessoas não se empolgaram tanto quanto eu, assim, acho que quando eu entrei no cinema, eu comprei aquilo tudo que tava na tela e tal assim, eu ri, cara, acho que eu incomodei todo mundo na sala de cinema, que é dia que eu ri alto, bati palma no final, enfim. Mas é, é isso, é isso que vocês falaram, assim. Depois que eu saí do cinema, eu fiquei pensando assim, cara, será que eu vou lembrar desse Han Solo, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos e tal, assim? Porque ainda que o Rogue One tenha sido um. um eu, eu gostei muito de, de Rogue One e tal assim, e, e, e eu acho assim assim, que cara, se você tirar tudo do filme, você ainda vai lembrar o do Rogue One como com como aquele filme que tem aquela cena fodástica do Darth Vader full power lá, botando, tocando terror em todo mundo, é, foi um filme que me trouxe um negócio novo, assim, foi um filme que virou, foi assim, porra, me surpreendeu de alguma forma, né? E o, e, o, e o filme do Han Solo não, assim, o filme do Han Solo foi uma coisa, meio isso mesmo, foi é um filme correto me divertir e tal, tudo mais, mas acho que não é uma coisa que vai me marcar, não.
4: Agora, se você Parece pensa o filme... que quem escreveu o filme foi o Laurence Casdan, um cara com 40 anos na indústria, e o cara me, me vai teoricamente fechar o ciclo do personagem, o personagem que ele escreveu, definiu no, no Império Contra-Ataca e no Retorno de Jedi, e o cara me faz essas cinco cenas. Ele é amarra oh, o filme em cinco, em cinco coisas, assim, que, que basais, que clichê, cara, pô, sem imaginação nenhuma, cara. Sério, que é isso que 40 anos depois um profissional com bandiosca Oscar na, na coisa Silvia, dirigiu o e tudo mais, o cara me vem e faz isso? Cara, olha isso, só, que tem, tem algumas básica. coisas
3: pra analisar aí, cara. É, tem algumas coisas pra analisar. Primeiro que eu acho que é, o, o filme o Han Solo tinha sido pensado como uma trilogia do Han Solo, né? É o que parece. Ele seria uma Sim. trilogia. Eu não sei se isso caiu por terra ou se é, tá sendo guardado a sete chaves, mas a princípio ele tinha sido pensado como uma trilogia.
1: É, todos acho eles que, assinaram um é. contrato pra mais dois filmes, né? O elenco todo. é.
3: Isso tudo influencia no produto final desse primeiro filme aí. Até é, tem, tem olha... coisa
1: que faltou ah. a desenvolver ali, não, ó é, assim Sim, não a, a decepção, a decepção
0: amorosa que ele vai ter ainda não
3: aconteceu. É, exatamente. Né? Mas o que, o que, na verdade, o que me chateou, assim, não me chateou muito, não, que não me fez não gostar do filme. Re Reitero, eu gostei do filme, não achei, não achei o filme foda, mas gostei do filme. Mas o que me fez, tipo, ficar meio... Eu achei o Han Solo muito naivo, muito inocentão para ele estar tá só para ele ser um ex-veterano de guerra né um ex-combatente é um ex um, um, uma criança criada naquele na, naquele né naquele ambiente hostil para caramba que depois vai virar vai virar um soldado do império eu acho que ele tem muita casca sacou muita bagagem para ele já não tá semi-pronto pro que ele é dali a 10 anos no, 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 Guerra, no, no Guerra nas Estrelas no, no Nova Esperança no hope como você queira chamar eu acho que ele tá muito longe daquilo e assim esses 10 anos que separam o cara tem que sei lá eu acho que eu não sei cara tem, tem muita história pra, mas eu acho que ali ele já deveria estar mais cascudo e não é tão inocente quanto ele tá ali na, no, no filme ele me passa uma inocência muito quase pura quase quase capial entendeu em alguns momentos ali que não, eu não comprei aquilo aquilo para mim não era o Han Solo.
4: é ele não precisa ser capial porque ele foi criado no planeta do core né do centro do núcleo exatamente, da galáxia corélia galera, era um país o um planeta industrial ele não foi criado não é, ele exatamente. não é o capial Luke skywalker criado no, no né como ele diz o na último fazenda, o último, né? no último ponto da galáxia né na empoeirada da galáxia André. Porra.
3: exatamente eu achei ele capial eu achei ele matuto ali sacou e meio outra matuto coisa,
4: meio rolou uma mary sue aí né que vamos combinar uma coisa coisa. Falei... Falei... Falei no Zona Neutra. Repito aqui. É... Nego reclamou pra caralho que a... Que a Ray tira a, a habilidade dela do sábio de luz do cu. Né? Porque porra! A menina mal chegou e tudo mais. Cara, é... Em momento algum mostra que ele é piloto fodão. Porque... Verdade. Não mostra ele na Academia Imperial, que ele foi expulso. Mostra ele como soldado. Cadê ele na... Cadê ele na Academia Imperial pilotando o Cadê ele sendo fodão mais e, e superando os outros pilotos? Não mostra isso. Ele... 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 Tudo bem. Ele faz uma corrida, um pega, um pega contra um imperial lá, eu vou, e, e ainda entala a, a van lá, o, o jipe que ele rouba lá, beleza? <risos> a van, <risos> a ah, cara...
1: A van,
4: agricultura. <risos> cadê, cadê onde ele, de repente, ele senta na Millennium Falco e ele ama natural, conheço essa nave. Ele faz o percurso e quer, não há, não há, há, uma, há um momento Mary aí também, porque... Ah, exatamente. Perdem tempo com ele na, no, no exército, que não faz sentido, quando na verdade teriam que mostra, ter mostrado na academia imperial, sendo peitado por outros pilotos, sendo inveja lá dentro, sabe? Tipo, pô, esse cara aí é muito hotshot pra cima da gente, entendeu?
3: A não ser que role uns flashbacks num filme 2 aí, Ransalo 2, a missão, rola uns flashbacks dele na academia. É, eu acho que, aliás, mesmo rolando esses flashbacks, eu acho que é, isso, é exatamente o que você falou. Devia, em vez de perder tempo mostrando ele, dando tirinho, em sei lá, quem lá, passando aquele só para apresentar ele para a nova turma de... de, de, de de escrotos dele lá, eu acho que poderia ter, ter tido algum tipo de, de apresentação dele no, na academia. Acho que acho que agregaria mais ao filme do que do que do que do que, do que aquela, aquela aquele mise todo ali.
4: É por isso que ele saberia evadir, é, sabe, de fugir de Imperial de, Star destróides. Não, porque de, ele sabe o deploy, né, o procedimento de, uhum. de es, da esquadrilha de caças stay tá, e tudo mais. Eu quero é malandro, cara. Não, relaxa, eu já sei. Eu vou mandar 12 caças-stay tá, o o, o tarfa ele faz isso no Império Contra-Ataca? Ah, os, os, uhum. os Star Destroyers sempre desovam o lixo antes de pular pro Império Drive. Por quê? Porque eu trabalhei nessa porra, caralho. Entendeu? Uhum. Eu fui piloto imperial. Porque, aliás, essa era uma cena que podia ter aparecido. Por que ele sabia Verdade. disso? Porque ele viu os, os, os caras fazer o dump de, 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 de lixo, entendeu? Ele podia Gente. ser o cara que operava isso. Imagina, ele era o cara lá do botãozinho de operar a descarga do Star Destroyer antes de, antes de pular pro Império
1: Distrito. ia
3: ser maravilhoso, né? É, que
1: aí faz o link, né? Com, com o Império Contra-ataque, exatamente.
4: É, porra, cara, eu bolei é, só agora. agora. Eu bolei só agora. Eu não sou o Lawrence Cajdan. Eu não tenho 40 anos na indústria. <risos> eu não ganho o que ele ganha. E deu pra fazer rapidamente aqui uma associação mental. Entendeu, cara? Pô, algo de errado aí, cara. É, mas eu,
0: eu, eu acho que isso, mas eu acho que isso também é, explica muito do porquê que a galera também não tá gostando. Porque, é, cara, tem muita expectativa e as pessoas bolam na cabeça uma história e quando vão ao cinema e não vem nada, né? Do, do que imaginaram, também isso gera uma frustração. E a questão dele, dele ser um piloto não sei o quê, é, é já estabelecido no início do filme, que ele mesmo fala que ele é piloto, ele é, ele é motorista. E ele diz que o pai dele trabalhava na, na empresa em que se produzia a Milênio Falcon, né? Que são as naves de, de Corélia. Uhum. Então ele, em tese, ele foi crescido nesse meio, Sim. né? De mecânica, de produção, de. Então, em tese, ele. ele tem experiência no assunto, tá? Assim, eles não quiseram mostrar o detalhe do detalhe, mas isso pra mim eu, não me afetou, assim, eu não, não achei... Você tá
4: desrespeitando uma das regras principais de... É, você não, você só tá dizendo. <risos> tem uma... é, quem desrespeitou foram os profissionais. Tem uma regra de ouro no roteiro. Show, don't tell. Mostra, não diz. Cinema Sim. é a arte do audiovisual. Não é pra você explicar num, num diálogo de 10 minutos, entendeu? Mostra, mostra uma cena dele mexendo na nave como moleque com o pai. Mostra, show, don't tell. Esse é um erro crasso que os caras de 40 anos de cinema Eu acho que é preguiçoso,
3: aqui. né, cara? Isso é preguiçoso, né, André? Uhum. É, é, uma, é uma coisa... Porque assim, o Google eu entendo o que você tá falando, principalmente quando você falou assim, ah, o fã já gera uma expectativa e quer ver aquilo porque ele imaginou daquela forma. Mas, compadre, real, oficial, se você tá criando uma história após, é você tá contando a história de um personagem e essa história do personagem foi criada depois que ele apareceu numa, num, 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 num filme porque essa história com certeza não tinha sido criada antes, então, compadre, você tem que tentar obedecer, obedecer não, mas, ati é, mas atender as expectativas dos fãs, se você não atende, então você tem que surpreender, porque assim, eu entendo que tem muito roteirista que tem birra de, de fanfic, sacou, e fala eu não vou, rapaz, eu não vou, eu não vou é, é, fazer é, fanservice sacou, eu vou ser melhor, meu irmão se você não quer fazer fanservice, então seja genial, sacou? Isso. E não é o caso. E não é o caso.
4: E não é o caso. Ou você que. É, você é não tá acostumado Cara, é com coisa. isso, hein? tá foda, Eu vou chamar o 3D pro, pro Zona Neutra. Eu não sabia que ele era bom <risos> Cara, essa tá me surpreendendo mais que o filme do Han Solo olha só, viu? <risos>
0: Agora, eu vou defender o filme nessa porra que vocês estão detonando. Porra, é, tudo bem, o filme não surpreende, ele é um filme que ele é esperado, ele é cheio de clichê, mas, cara, ele é um filme que funciona. Eu fiquei tenso gente... na cena do roubo do trem, ele me passou tensão e tem filme que você não, não fica tenso, você não se preocupa se os personagens vão morrer, se eles sabe? E nesse filme eu fiquei preocupado, né? Então ele, ele transmitiu, o Ron Howard conseguiu transmitir uma, uma certa tensão e, e eu curti, cara, todas as cenas do filme, por mais que elas não sejam novidade, né, não tenham nada de genial, eu me diverti pra caceta, adorei os personagens, eu, eu, né, eu já falei aqui, né, que eu amo o Chewbacca, então pra mim, porra, filme com o Chewbacca, eu adorei todas as cenas que ele aparece, a cena que ele, que ele bate no rançolo que eles montam um esqueminha pra ele derrubar aquela coluna lá e eles conseguirem escapar. Porra, cara, eu adorei tudo, cara. Eu, eu gostei pra caralho, me diverti.
4: Esse é o um acionista feliz da Lucas. Esse é um feliz da Lucas. Esse é feliz um Quem dera, quem dera. Porra.
0: É, então, assim, pra mim, na minha opinião, o Tio o Baca arranca dois, os dois braços lá de um, de um cara lá que ele luta. Pra mim, porra, já fez a referência total lá, aquela cena que, que ele, do C3PO jogando... Aquele joguinho lá de xadrez, lá na Millennium Falcon, é, né? Pode... É, né? Se você não deixar ele ganhar, ele vai arrancar seu braço, né? Então, cara, eu achei muito foda aquela cena, né? então você tem o Han atirando primeiro, né? Que é do caralho ele não Sim. deixa nem o cara terminar de falar entendeu? O cara começa a falar ele ele já atira, acabou, entendeu? Muito maneira aquela cena, então assim tem coisas muito legais, então sabe eu, eu achei ótimo, achei ótimo achei legal o personagem da Kira Vou
1: aproveitar essa sua fala, O Eu vou abrir um outro tópico aqui, assim ainda, eu, eu acho assim, que a Kira, ela é uma personagem é, potencialmente interessante, eu, eu acho que Realmente, ficou em aberto. Essa decepção amorosa do Han, né? Ela dá, ela dá aqueles indícios, né? Ao longo do filme. Aí ele falei assim... Pô, se você soubesse o que eu fiz, tal, não sei o quê. E tudo mais. Mas o, o ponto que eu queria puxar agora é assim... Sobre o cast. Cara... Essa Emília Clark, assim, vamos combinar, né? Não dá, assim. É, Ela é a menina... péssima, né?
4: Pode dizer, pode dizer. Ele é não, péssima, é... né? É,
1: não, não dá, assim. <risos> Game of Thrones, legal, tal, mãe de dragões, beleza, né? Vamos encerrar aí o Game of Thrones e tal, assim, mas essa menina não dá, não dá. E aí, uma coisa que me surpreendeu, porque assim, eu tava esperando aquele menino Alden Harenheisch, lá, não sei como é que pronuncia isso. Assim. Como é que é? Ehren -Reich. Ehren -Reich.
4: Eren Haik Eren Haik isso é porque Haik a gente fala certo mas em inglês é Haik né enfim
1: e aí e esse menino acabou me surpreendendo assim sabe tipo obviamente ele não é um gênio né assim eu não vou cair naquela naquela armadilha fácil de porra mas o Harrison Ford cara o Harrison Ford o Harrison Ford tá lá no no Olimpo dos dos atores de Hollywood deixa o cara lá o moleque foi competente cara assim eu, eu não via se concordo eu, é, eu não via se esse, esse, né tipo que disser que o moleque era péssimo, tal, não sei o que, cara, eu acho que não tem muitos motivos pra poder descer o pau no garoto, eu acho assim, cara, que é que é, 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 sem, sem querer, assim, imitar 100% do tempo, tem ali um trejeito ou outro que ele chupa ali do resto do cara, mas é até legal porque é uma referência né, Sim. Uma ah, porra, ele
4: vai, não, ele vai se tornar aquela pessoa né, não podia ele, ele é, ele é ele ele vai. da
3: fonte, exatamente é, cara,
4: ele tem que ter um, é, como é que é? é como chama, é, interpretação física, né? É, um andar, Exatamente. um posicionamento
3: de ombro. Então, ele, um... em alguns momentos, em alguns momentos, André, ele, ele se assemelha ao, ao Han Solo, né? Eu não vou nem falar o Harrison Ford, porque ele não parece nem um pouco, mas ele isso. se assemelha ao Han Solo original. Eu acho que pela expressão facial, eu não sei se isso foi digitalmente feito, propositalmente digitalmente feito de alguma forma, ou se ele realmente ele consegue pegar aquela expressão, É lógico, de frontal não, mas uma coisa meio de lado assim. Eu, em alguns momentos eu fiquei assim: caraca, tá. tá é o um Ransolo ali, sacou? Muito
1: parecido. Da... Né?
4: Outra vez o 3D me surpreende. Puta <risos>
1: <risos> Esse vai ser o um podcast de revelações, é. né? <risos>
0: eu acredito que essa, esse boato que falaram, que botaram lá um professor pra ensinar ele a atuar acredito que alguém deve ter ajudado ele a, a, a imitar determinadas é, posições do Harrison Ford forma de falar essa coisa dele falar apontando o dedo né, cara, usando o indicador isso, né? isso,
4: isso por exemplo, o Josh Prolin teve quando, eu entrevistei ele quando ele fez o Homem de Preto 3, ele tinha que fazer os maneirismos do Tommy Lee Jones porque ele era o jovem exatamente, do Tommy Lee Jones cara,
3: impressionante, cara, impressionante,
4: ele tá igual ele tá igual, e não, também outro cara que se parece muito pouco, claro foi auxiliado por uma maquiagem na testa pra aumentar a testa, cabelinho, tudo mais mas o resto, cara, é pausas na voz, é, ru, ru, é assim, é, e o jeito Gente mexeu mexer o corpo, né é a mesma coisa, e o, Hassan, e, 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 o, e o e o Alden Hayek teve um trabalhinho, só um pouco mais fácil porque ele só teve que fazer aquela pose de cowboy, sabe, como eu chego é, é mão, no, mão no cinto isso tudo o, Solo, o Harrison Ford fez pro Han Solo, dedo, no, dedo na fivela jogar o, jogar o corpo assim meio apoiado numa calça, numa perna só, até um swagger, né, tem uma ginga, né? a ginga a ginga do pistoleiro isso também é uma... Não é, não é de filho, não é, não é não é próprio do Harrison Ford, ele trouxe isso pro papel que o papel tinha que ser um pistoleiro então você usa os mesmos recursos de, dramáticos a, de atuação como ator e ele tem recurso, cara, é só ver Ave César, eu não sei se aqui todos viram a comédia, o Ave César, dos irmãos eu Ver. O Aldo Enerhack tá sensacional como aquele, inclusive como cowboy, né? Uhum. Ele é o, a, o cowboy bronco, e aí sim que ele é bem bronco e bem burro, entendeu? Mas ele é um cowboy. É, nego já pensou nele no papel por conta disso, pô, ele fez um bom cowboy no, no Ave César. ele de repente dá um bom cowboy espacial, porque isso, essa parte a gente, ele já tá dominando, entendeu? Eu também sou do time que ele fez muito bem, muito bem o Han Solo, exatamente como o 3D falou, ele não fez o Harrison Ford, ele fez um futuro, um Han Solo crescimento pra chegar no que o Red Ford fez. O que não me incomodou e me surpreendeu é. em o muitos gerinho,
0: momentos. Você, você que já assistiu o Ave o é, que, que você é achou no, do no trabalho, César, do O ele, ai, ele ai, faz
2: ai. Um, um ator cowboy que tem que fazer um filme de, é, normal, um drama, um drama, e ele é um ator que não sabe atuar, né? Eu acho que está para isso pra vida real. Tipo, feito quando o cara faz de, de homossexual e a galera quer bater no cara na rua, não sei o quê. Acho que a galera transformou isso no boato real, porque o cara, ele é bom, ele tá bem no filme, os outros filmes que ele fez, ele também, também. Acho que a galera exagerou um pouco aí, que o garoto...
0: E você gostou do trabalho dele no solo? Gostei, gostei. E olha que eu sou do jiu -Jitsu. Mas você não gostou do filme, né, seu puto? Não,
4: não, não gostei, não. O filme... Cara, o filme só, é Uga, só você que é o acionista da Lucas Filme aqui. <risos> tu tava em todas Porra. as reuniões ao lado da Kathleen Kennedy, entendeu? Tu serve um cafezinho pra ela, já tá, já... Já
1: <risos> tá lá, lá com o gráfico aberto, lá Mercado Futuro, ações da <risos> Disney, lá pra cima e pra baixo, gráfico.
0: <risos> Porra, não. Cara, olha só, não tem como fazer um filme com Han Solo e Chewbacca e, e eu não ficar empolgado, cara. Não Sei. tem como. Eu fiquei empolgadaço, não é. teve jeito. Agora eu vou falar.
4: Chewbacca assim, molhado,
1: hein? Chewbacca molhado, hein? Banzinho, banzinho. Cheio de lama. Não
4: tinha na lama.
1: <risos> <risos>
4: Caraca, cara. Devia estar um fedor de cachorro molhado, cara, que eu vou te <risos> contar. <que pariu. risos>
1: cara e o eu, eu, eu Paul Bettany, eu achei o Paul Bettany muito caído, cara não, não, não curti a atuação dele tal, talvez por conta dessa, desse lance que o Gordinho falou, né, do, do personagem, que in, do ator que ia interpretar o vilão, né, não ter podido voltar para as refilmagens tiveram que né, é, rifar o cara e ele chegou pra tampar o buraco, assim, mas, mas eu acho que assim, tem um problema de roteiro claro, né, que é um, é um, era, é um vilão
3: é ator, desculpa, desculpa quem era é o ator que ia fazer o, no lugar do, do, do Visão lá, quem era o ator? Que
4: ator que ia fazer. Cara, é um nome que não me salta aos olhos. Eu li nem nem fui procurar no IMDb na época para você para te dizer quem que não era assim realmente de grande relevância. É... é porque
0: eu acho que devia ser uma criatura. Eu acho que eles iam fazer em forma de criatura porque eu vi uns concept arts, né, de do, mostrando o vilão. Eles iam fazer em CGI. Hum. E aí ia ser um cara que ia interpretar hum. ali só. É, não... é... né, e aí não
3: teve tempo e aí aquilo, André, que o que o Delcio falou pra gente. É. Meu irmão, quando não tem tempo, tu faz gambiarra, parceiro. Aí fizeram um, um cara humano lá mesmo e foda-se. É, não, já era, já era mais barato. Ah, mas eu achei só. maneiro, cara. Não,
4: ma maneiro porque o filme já tava estourando, já tinha que refilmar tudo. Né? E ainda eu, não, mas ó, ainda tem que manter efeito espérame. Bicho, chama o Paul Bettany, que é da casa, da Disney, aqui do, do da Marvel. É, é no set também. aqui
0: do lado, né? É no set. Ele tá né, no estúdio ali do lado, Exatamente, né?
4: Exatamente, tudo mais. Vai adorar não ter que aplicar aquela cara do Visão, só tem que fazer umas manchias na cara e tudo mais. Aliás, cena bacana que é aquele luta Terascase. Acho que todo mundo aqui deve ter jogado o joguinho de luta do Playstation 1, né? O joguinho de luta de Star Wars, Master of Terascase. Não sei se vocês lembram desse jogo. E em eu especial... não lembro,
3: não. Eu lembro, mas eu acho que eu não joguei. Eu só lembro do nome. Eu acho que eu não cheguei a jogar, não.
4: Ninguém aqui jogou? Não. 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 Era meio triste jogar, porque você às vezes batia. Às vezes era o Han Solo contra o Chewbacca. Em jogo de luta. Você tinha que bater no seu melhor amigo. E o Chewbacca, quando apanhava, dava, dava aquele. Assim.
1: Aí você ficava, você
4: ficava meio
1: triste. O cachorro chorando,
4: né? É, cachorro chorando. E às vezes era o dono do cachorro, né? Porque você assim: Next round, Han Solo versus Chewbacca. Eu, ah, não, não vou jogar isso, não. Aí tu batia no tu batia no o Chewbacca, Chewbacca. Ah, não, não, que isso, cara. Uh -huh. Mas, por conta disso, o nome se chama Masters of Terascase, e no universo expandido, Terascase virou a, o Kung Fu galáctico, né? A, a, a luta secreta, o Krave Maga de Star Wars, e na hora a Kira diz que luta Terascase, né? E que luta, ah, é verdade. O, o, é, é, garotão, o ouvido, o ouvido aqui tava ligado. Caralho, é Que maneira hein, cara? Ah, nada
1: melhor do que ter um especialista é. no programa. Né? Não, é
0: gordinho. O filme, eu, 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 eu percebi várias coisas coisas que... É to... Cara, o filme é todo completinho, todo brincado à mitologia. Ele não tem furo de, de narrativo em termos de referências. Não tem. Tudo que você vê no filme, você vê relação na trilogia clássica. Ai, eu... ou, ou no universo ah, expandido. Até, até
1: o vilão escondido desnecessário, né? Vem lá da, da merda lá do Clone Wars, lá que fizeram a... Ca... Tipo assim, a primeira cagada foi do George Lucas, né? De matar o cara lá no primeiro filme. E aí depois é, o verdade. Clone Wars tentou, ah não, cara, aquilo pra mim foi, nossa, broxante, cara, não é que ele apareceu ali no filme. Já que a gente tá falando com spoiler, Porra. né, o Darth só, Vader... Só, né? Quer dizer, só, só. Só, só, só dizer um
0: super-homem pode voltar, Capitão Marvel morre de câncer, pode voltar, agora Darth Maul não pode voltar. Pô, ele foi partido no meio!
4: Cara, ele cara, foi partido no meio e caiu na, na lava. Mim. O Vader foi Queimado na lava. Queimado na lava. Contateia! Putéia <risos> em cima dele!
0: E o cara sobe. Perdeu as duas pernas e um braço.
4: Mano, ele era humano. O Mou podia ter os órgãos em outro lugar e tudo mais. A, a fisiologia era alienígena. Só perdeu perna, tudo bem, cintura pra baixo, mas pode ter outra configuração de órgãos, órgãos internos. O Vader não, não. rolou Pompeia <risos> em cima do cara. <risos> 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 <risos>
1: ah, com... Ele ficou <risos> vivo <risos> com o poder do ódio. <risos>
4: Isso dá Dark também, mesmo é desculpinha, Pô, tá tranquilidade. Ah, nossa, mas olha só, vocês é é sabem onde surgiu cara. esse negócio do Mourinho pro Clone Wars, né? Teve um livro, teve um livro de arte, de fan art, um fan art pago pela Lucasfilm. Grandes artistas iam reinterpretar Star Wars de várias formas. Um maluco desenhou Darth Maul com, é, com pernas de aranha mecânica enfrentando o Obi-Wan no deserto. Era essa um dos prints do livro. Essa, essa, essa ilustração foi o ponto de venda do livro, porque era mais impressionante, e, e, e viralizou nos fãs assim, de uma maneira doentia. Até a Lucasfilm se surpreendeu. E aí o David Filoni, no, o, o gerente, né, o criador, o diretor criativo do Clone Wars Se inspirou nesse desenho E quis tornar ele realidade Então por isso que o Mo volta no Clone Wars Por causa de uma ilustração Num livro de Star Wars Um livro assim de ilustração Faz aí concept Apenas É um livro de luxo Saiu há, um, há uns 6, 7 anos atrás Só para contextualizar isso Eu sei porque quando esse livro saiu Também tô ligado em todas as coisas de Star Wars Tudo mais e tal eu Recebi o, a imagem da Amazon E tal fiz, E imediatamente eu vi esse print Porque foi o selling point, né O, o carro de venda para o livro uhum. e a partir daí nem imaginar que o David Filoni ia captar o zeitgeist dos fãs e dizer, olha, essa ilustração é muito maneira e disse assim: "Pô aí, dá um caldo, ressuscitar o Mo dessa forma". E como Pode de querer. novo a é da Lucasfilm, né, porque o livro é licenciado, não simplesmente tocar o bonde para frente. Então, é, é engraçado, só uma... né,
3: André, é engraçado isso, ah. essa, essa informação. E aí eu, eu queria tem duas coisas, eu queria falar duas coisas. Primeiro sobre o Darth Mal A gente tava falando que o filme não surpreendeu, né? Engraçado porque agora você me lembrou que o Darth mal aparece e eu ignorei isso completamente eu lembro até que eu achei foda na hora. Mas eu ignorei isso completamente. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque foi mal feito ou se porque foi forçado. Uhum. É, mas que eu isso, falei, cara.
2: caralho!
3: Eu não, eu não, minha cabeça não explodiu, sabe? Quando, quando, quando ele uhum. apareceu.
4: E, e no, vem, no, vem nossa vem coisa? Do, no nosso que canal, seja? você vive dizendo que a tua cabeça explode, né?
0: É, eu sei disso. É, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei o que eu não, falo. Não, olha só, a surpresa, a surpresa nessa cena é você descobrir que a Kira tá trabalhando com o lado negro da força. É. É, essa é, é, é a surpresa é, da cena é o pra mim é foi mais do relevante que o do que foi mais relevante do
1: que, é, mas, então, é, deixando, relevante deixa, que o Darth Maul deixa eu perguntar um negócio assim pro, pro Gordir, aproveitar o especialista aqui, porque é o seguinte eu, 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 não, eu não assisti o Clone Wars mas eu assisti o... o Rebels, que é inclusive uma animação que eu acho maneira assim pelo menos a segunda temporada né? a primeira é meio caída e tal, mas a segunda temporada é maneira e na segunda temporada o Darth Maul aparece lá, eu já sabia que ele tava vivo tal por conta de spoiler de, de Clone Wars mas no, no, no Rebels ele é tipo um eremita, ele tá, tá meio doido já tá meio velho também e tal não sei o que, e de onde vem essa história dele, dele ser, sei lá coisa de sindicato crime dessa coisa de contrabandista de, de onde vem essa, essa história assim, do Darth Maul? No,
4: no universo expandido Legends, ou seja, o que não vale mais né o, o Darth Sidious o Palpatine, pra testar o Maul pré-Ameaça Fantasma colocou ele pra eliminar a, os cabeças do Dark Sun. Então, o Black Sun é uma organização criminosa, que só existe no universo expandido, do, que já foi cancelado, né, dos, dos livros e gibis, e, tal, tem o Sombras do Império livro que saiu aqui pela Aleph que mostra a estrutura do Black Sun, então tem um livrinho chamado Darth, Ra Darth Maul é, Ra Ravager ou Stealer of alguma coisa, então, tem um o livro, ali, li esse pocketbook, em que o Darth Sidious, né, Palpatine, então manda o Maul matar o, a liderança do, do Black Sun pra testá-lo pré-ameaça fantasma, pré-missão de Nabu, né? Pra ver se ele era realmente um assassino competente, um infiltrador e tudo mais e tal. É, isso já ficou meio que no DNA do personagem, quando agora reaproveitaram ele nesse novo universo expandido, ou agora nesse universo canônico, né? Aos poucos ele vai se envolvendo com a, com a família, né? Tem o Savage Opress, que é o outro irmão dele, ele tem as bruxas de Datomir lá, que é, que é afinal, ele é um zabrak de Datomir, é a raça dele e tal. Então, de repente, ele começa a, a ver que ele já teve envolvimento com o submundo porque ele agia, ele era um agente um operativo do Dark Sidious, só que agora ele viu que foi descartado, né, tem que lembrar que uma vez que ele foi descartado porque ele, quando ele volta, ele já descobre que o Imperador o, aliás, ainda nem Imperador, tinha um outro pupilo, né, o Dark Tyrannos né, que é o Conde do Cu e tudo mais e tal, então ele viu que ele foi jogado fora, realmente foi descartado a partir daí ele vira, como vocês falaram aí um Eremita, né, um cara um cara excedente é por vingança contra Obi-Wan pelo que ele é pelo corte né pela derrota e ao mesmo tempo também odiando os Sith odiando os Sith por causa da traição que ele sofreu odiando o Jedi porque foi criado para isso né e ao mesmo tempo ele se envolve com o submundo e começa a virar para ter poder para ter para poder alavancar a ideia dele de vingança de se vingar dos Jedi dos Sith e, e do Obi-Wan ele começa a regimentar negócio é recursos ele não foi trabalhar sei lá na bolsa de valores né não tinha como virar né, outra Coisa. <risos> acionista da Disney, acionista da Disney que nem o Google, entendeu? E tal, não foi. Tá vendo? Ele, ele, cara, ele é um cara de imenso poder, controle mental e, 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 e experiência no submundo. Enfim, é um cara que faz fatalmente ia virar um, um um dono de morro aqui no Rio, entendeu? Um cara tran tranquilo de então é essa é essa a pincelada que dá para fazer dele ter virado esse líder da Crimson Dawn, né? Da e ele tem até a Escarlate, né? Então ao mesmo tempo tem a a ver com a pintura corporal dele, vermelho e tal. Enfim, hum. é, é meio que esse o pastiche é. aí dessa ideia.
0: O filme, cara, pra, pra mim, o filme ele combina vários elementos, assim, de forma assim, muito correta. Porque, pra mim, ele é um filme correto, cara. Não é um filme que tem várias coisas erradas. Eu só não entendi porque. Ele é ele, correto,
4: porque ele acende o, o sabre de luz ali no meio da ligação, né? Tipo. Ah, pra, Acho que porque a, as pessoas não deviam estar tá identificando. Aquilo foi meio ridículo, né? Aquilo é. foi. No meio da ligação. Porra, é aquele
1: cara que tinha o sabre duplo e tal, não sei o que. Mas é, mas é porque, assim, pra quem acompanhou só os filmes, cara, ficou muito perdido, porque, cara, pula do episódio 1, né, que o cara morreu, né, tipo, foi partido no meio ainda caiu é, lá naquele poço gigantesco, tal, não sei o que. É, eu, eu sei por conta do, do Rebels que eu assisti, o, o, as duas primeiras temporadas do Rebels, eu tinha notícia do Clone Wars também, que ele tava vivo do Clone Wars, mas, é, sei lá, assim, não, não, não sei se foi cara, uma surpresa boa ali, não. Eu é.
4: recebi muita mensagem em box, assim, Assim, do, via Twitter, via Instagram, via rede social, de gente que não tinha entendido, cara. É assim, pô, gordinho, dá uma luz aí, como é que esse filme tá errado? o Hansol tem 60 anos quando ele encontra o Luke, cara. É assim, e, 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 é meio óbvio que não, <risos> e é meio óbvio que nem pode ser, cara, porque o assim a, a, está no está no Império, não pode ser a ameaça fantasma, não pode ser é, 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 o, na época da, da República, né? Já, já vimos o Império. Acho que acho que o Lucas filme foi meio é, não é, não é Inocente. acho que ela teve um pouco de marra de dizer todos agora consomem o nosso produto Star Wars, então é claro que as pessoas estão vendo é, Rebels e Clone Wars, Rebels. e além disso, é, também fica meio óbvio que algo aconteceu que já estamos no Império, está estabelecido que o personagem, é só colocar e dizer ah, ele sobreviveu de alguma forma, as pessoas que corram atrás depois, me parece um pouco de marra, entendeu? Me pareceu não, não foi, e detalhe, eu acho que foi tentando copiar Rogue One, porque o final de Rogue One é surpreendente porque temos o Vader unleashed, né? O Vader solto, pau na mesa. E agora eles colocaram o Mou, assim, uou, nossa caralho, o próximo filme vai que... aparecer o que agora, o, o Conde do Cu, né porque eles só estão ressuscitando <risos> é verdade,
1: é <risos> o Grievous sempre, né? tem, tem,
4: é o Grievous, tem sempre ter um cara, de, um cara de, sabe, de luz vermelha agora na, na, na cena final é
0: cara, <risos> mas olha só, vamos lembrar aqui Gordir, também de uma coisa essa cena ela é muito mais importante e relevante pra, pra gente identificar por que que a Kira Isso. não tá querendo ficar com solo do que para mostrar fanservice, uhum. porque assim qualquer pessoa que eles mostrassem ali ia ser relevante pra gente cara, quando mostra um Lord Sif ela trabalhando com o Lorde Sif a gente vê que essa mulher desceu num nível muito baixo, entendeu? E aí é, é por conta disso que ele tá nessa cena né? Porque não tinha com outro Lord Sif pra é, mostrar. se aparecesse se o se Jabba, mostrasse o Vader,
4: se mostrasse que ela já, é. já estava predisposta a trair o Han Solo pro Jabba, aparecesse um Hutt ali e tudo mais e tal, dava pra entender, né? Quando aparece... É, é, o negócio é o seguinte, agora, informação insider é, que recebi realmente lá de, 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 de Los Angeles. É, esses, esses novos filmes de spin-off vão estar amarrados num, num universinho paralelo de spin-offs de Star Wars, tá? Então, esse plot da Kira vai continuar no filme do Baba Fett. E o plot do Moe vai continuar no filme do Obi-Wan, certo? Então, essas coisas estão plantadas ali como cena pós-crédito de Marvel, para amarrar futuros projetos. A gente não quer dizer que vai ter um Han Solo 2 ou um Han Solo 3. Não. É que esses plots vão ser resolvidos nos próximos spin-offs, tá? Então o que a gente vê aí da Kira vai apontar pro Boba Fett. O que a gente vê do Mo vai apontar pro Obi-Wan. E não necessariamente o Solo 2 certo? Apesar de estar todo mundo sob contrato e aí não impede nada do Han Solo aparecer em qualquer um desses dois filmes inclusive natural, provável, muito provavelmente muito naturalmente no do Boba Fett em alguma forma, a gente ainda tem o Donald Glover também para aparecer acumulando aí, mas é, essa vai ser a pincelada desse universo expandido lateral, esse, é, esse spin-off verse de Star Wars entendeu? Eles é. vão começar a acostumar. Então
0: assim, então eu quero defender também essa cena porque eles quiseram estabelecer a Kira como uma pessoa personagem má, entendeu? Uhum. Se ela tá trabalhando com Cif, cara, essa mulher é no mínimo assassina também, é, não, entendeu? Tá não de alguma, as
4: forma... coisas pular tipo, um lado meio meio maniqueista, desculpe. Ela já era de um império criminal, cara. Não é porque o Cif é mais mal que os outros. Porra, ela já trabalhava pro pro, pro Dylan Voz, o Dry Draydan entendeu? Ela já era É, é verdade. É... Não, é
1: verdade, é verdade. Não, tem, eu, não. Virado, já era, virado, era complicada, a né? É. Ver, pô, não, tem, não, é é, ela
2: não Ela, ela eu...
1: ainda tem que se mostrar a grande decepção pessoal amorosa também do Han Solo, né? Não sei é, que filme vai acontecer, se vai ser no do Boba é, Fett porque? e tal, provavelmente no do Boba Fett, né? Mas vai ter alguma coisa aí que vai, né, imprimir essa marca, que é a marca do Han Solo, né?
4: Ela já me pareceu do mal desde o início, não é porque ela agora... É, não, mas assim, mas ele também, né? O quê? O,
0: o, mas ele também, porque ele, ele, o Han Solo também pra, quer trabalhar... Mas o Han Solo
4: pra, pra, é um criminoso pro pro com o do of crime. Gold, isso sempre ele foi. Ele...
0: Não, sim, ele, com
4: certeza. Ele só não, aliás, só dá uma sanitizada nele né? porque ele participa de uma guerra sem atirar em ninguém, né? Assim ele foi o quê? O personagem do do, do, do médico do Mel Gibson lá no filme Rockstar Ridge, porque ele trabalhava, ele, <risos> ele tava lá nas trincheiras imperiais, ele não atirou em em, em Iwak, inocente, em pobre, em pobre mão calamari. Não, não atirou. Ele foi lá bonzão né? Não, também. <risos>
1: É. É, não. é, não. Assim, mas... É mas o lado mas, sujo dele quando... não mostra, né? É, 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 é não, o que é o erro
4: de não ter mostrado ele como piloto imperial e, por exemplo, de, ter, de repente se recusar a ou ter atirar, ou atirar numa nave que era... Gente, era só família aqui dentro, sabe? E aí mostrava porque que ele queria sair do Império, sabe? Não, peraí, tem limite, cara. Peraí, eu sou piloto, é, mas... eu não sou genocida. E aí ele não, não tem esse interesse lá na, no, nas cenas lá do, 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 do Império. Ele diz lá uma coisinha... Ah, mas a gente é que invadiu o planeta deles. Grande merda, mas tu dá tá dando tiro igual, né? Ele, ele vira o fim. Exatamente. É curioso, né? Porque ele, ele é, é meio. Ele esbarra na, 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 no arco do fim, né? Eles repetem o fim como soldado, né? Imperial, né? Ou da primeira ordem. Ou seja, por isso que eu insisto, era melhor ter mostrado ele como piloto na armada. Que pelo menos não era tão parecido com o fim. Porque o, o discurso é quase o mesmo. Não, peraí, vocês vão atirar nessa aldeia? Sabe? Tipo, é. Uh, enfim, a cada hora que eu falo do filme eu acabo descobrindo um problema. Entendeu? <risos>
1: então vou com as considerações finais que a gente para de falar do filme. You in? Okay. That's it
0: considerações finais do filme eu quero que você dê uma nota de 1 a 5 tá, pra Han Solo, uma história Star Wars Tá, beleza. Então,
3: cara, então vamos lá é, considerações sobre o filme, nota o filme, é um filme que me divertiu, mas foi, foi o que eu disse anteriormente é, os outros filmes da Disney subiram o sarrafo tão alto que ele não me divertiu tanto assim não, tô com, não tenho tesão de vê-lo de novo é, mas é um filme que se tiver um 2, eu com certeza vou ficar curioso pra ver sim, é, até por porque é, é, é o Han Solo, um personagem bacana. E... Mas eu esperava mais, eu esperava um pouco mais, esperava mais surpresas. E minha nota pra ele. Cara, eu vou ser benevolente. Vou dar um. Eu vou dar um. dois, dois Pode ser 2.8. <risos>
1: Pode. <risos> pode?
0: Pode, pode, sem véio. problema. É, você que tá dando a nota,
3: porra. 2.8 é a minha nota pra ele.
0: Beleza. É, Rogério, que tá falando pouco. Vambora, Rogério. Suas considerações eu não, eu finais
1: sobre
2: o hora, nosso hora deixa lá o ódio, hein, Rogério. É, não, eu vou fazer uma, uma abordagem mais filosófica assim. Veja, o, o que é o cinema? né? O cinema é a arte de, de enganar a gente. Então a gente é o marido enganado no cinema. A gente é corno. E, e qual é o segredo da felicidade do corno? É não é entender que tem certas coisas que é melhor não saber. Se o Rossolo falar pra gente que ele fez o Castle Run, que ele conheceu o Chewbacca e não sei o quê, a gente acredita. Do, não precisa mostrar essas coisas. E o, o que esse filme fez foi mostrar as coisas e a gente ficar decepcionado. né? A gente ficou, o marido traído, virou um mando de corno triste. Foi, foi isso que o filme fez. Estragou a nossa...
0: Porra não sabido, é, né?
2: É, estragou a nossa infância, estragou toda a mística que tinha lá do, do Han Solo, né? Eu esperava muito mais, pô. A, a Castle Run eu imaginava que era uma coisa fantástica. E tudo que ele fez foi entrar no meio da nuvem, jogar o, o, o pod lá de, de escape lá no meio do negócio e, e entrar aí pro espaço e acabou, tipo...
0: Usou o nitro. É, botou o
2: nitro <risos> lá no negócio. Pô, é é v Diesel, é, é e Furioso, tá? Não, não faz sentido, é... O filme me decepcionou muito, assim. O filme não é ruim, mas ele. É... A versão que eu tinha dentro da minha cabeça do que tinha acontecido, que era a versão que o Han Solo tinha contado, era suficiente pra mim. Então a gente virou o corno do Han Solo, e pior que não foi nem o Han Solo do, do Harrison Ford, né? Foi o Han Solo do, do Alden Ehrenreich. En aí, então... então, <risos> então <risos>
0: mas <risos> olha aí, <risos> é olha, o vilão, olha aí o, o vilão do filme, que é o nerd safado, que tem uma expectativa, chega lá, não vê, fica puto, é isso não, aí. Não, não,
2: mas não é questão da expectativa, a questão é questão que não é necessário, não, não precisava ter mostrado nada disso. Tudo isso, tudo que aconteceu ali a gente já sabia, não é, não, sei lá... Então, pô, o personagem, o personagem mais legalzinho que é o robô lá do, do diretório acadêmico lá da Federal, pô, todo revoltado. Descer. né?
0: Ou <risos> ele... 3 o robô do
2: Ele faz a revolta e, pô, leva um tiro e vira o Windows da, da Millennium Falcon. Tipo, que merda. Vai, vai viver o resto da vida preso lá na nave. Que bosta, né? É um destino
4: eu... cruel, né? Destino cruel. Ninguém levou muito em consideração essa parte da trama, que ela é meio pesada, né? Porque ela é, ela é a IA, ela é o Windows, ela é o sistema operacional da Millennium Falcon há uns 10 anos, né? Assim, e Ou vai, vai lá se o Han Solo nem a apagou de tantas modificações que ele fez na Millennium Falcon. É meio pesado aquilo, né? É, e era um robô é... que
2: tinha um sonho, né? Que era que vontade trazer liberdade. E acabou escravizado.
4: Acabou escravi robotomizado e escravizada. Pega meio mal, né? Pois é, então pra <risos> mim o filme é nota...
2: Oh, eu, eu tinha chegado aqui com a ideia de botar o filme com a nota 3. Mas vocês me convenceram a baixar ainda mais, vai ser 2,5. Que
1: isso, Rogério? Boa!
4: Caralho. <risos> mas é isso aí. Gordiro. Opa. Então, acho que muito, muito que já falei, dá pra pegar, mas vamos amarrar numa, numa consideração final, que é um, um assunto que eu não abordei. Determinados personagens, você exatamente não precisa saber o passado dele. E quando você inventa, é pior. Você, e a maioria. A, a, a beleza da ficção é você pelo menos entregar 70% e deixar 30% na imaginação do leitor ou do, ou do ouvinte do disco, ou do telespectador da TV, né? Enfim, você em algum momento da, de, das tramas, do que, da história que você tá contando, tem coisas que você preenche com a imaginação, né? E quando algumas, e, e quando você entrega 100%, você mata os 30% que cada um criou na sua cabeça, e aí a expectativa cai. Exemplos clássicos, não precisava saber da origem do Wolverine, não precisava saber da origem do Gambit, não precisava saber da origem do Hannibal Lecter. Todos esses filmes, esses personagens que ou no gibi ou no filmes ou nas séries tiveram origem fracassou, não era bom porque não precisava saber, o personagem era misterioso, ah, mas o Hannibal Lecter ele é assim porque ele foi uma criança que nos Alpes suíços passou no inverno e teve que comer gente cara, bicha, ele é só um maluco que come gente. Filme importante é o Silêncio dos Inocentes, não é como ele chegou lá. E o Hanso, cara, descobri que o, que o Logan Wolverine era, na verdade, o filho do caseiro, sabe? E tinha o nome do filho do caseiro, que merda de origem, cara. Você podia... <risos> Essa eu é também achei, cara, eu odiei. É eu odiei esse quadrinho, então,
0: cara. Odiei. Pra mim, é um dos piores. Então,
4: olha só, aí também é a mesma coisa. Descobri que o Han Solo o sobrenome dele é porque tem uma piada de tio Ilusão? porque, ah não, você está sozinho aqui, né? Então você é o solo. Cara, sério que isso passou por um roteirista profissional? Essa piada de churrasco, é né? Tido pra ver, sabe? Tipo umas coisas assim que... E, 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 a, e a Castle Run como... Cara, como o Rogério falou, cara, a Castle Run nas nossas cabeças, ou nos gibis, ou as várias versões, era tudo muito mais romantizado. Aí mostrou uma merda. Porque era os 30% que você colocou na cabeça, do, da, na sua cabeça e preencheu pro personagem. Então o filme já começa sendo inútil, teoricamente. Não precisava saber a origem do Han Solo. Não, Não, porque desmistifica um monte de coisa. Nunca vai ser tão bom quanto o que todo mundo imaginou. E por isso o filme acabou medíocre. Medíocre é porque ele é médio, né? Ele não é ruim. Ele é medíocre. Ele ficou no mediano. Então a minha nota seria, teoricamente, um, o 2,5. Porque ele é um filme medíocre. Médio. Ficou devendo. É isso aí. Era só o que eu queria fechar com essa consideração da inutilidade de determinados personagens. Ó, oh, Anakin é outro, cara, né? Cara, o Darth Vader, não preciso saber, não, mas ele era uma criancinha remelhenta, escrava, e aí ele comeu canibais. Ah, não, isso é outro, isso é o Hannibal Lecter, entendeu? Cara, não, não vem me contar, sabe? <risos> Olha o Drácula, o Drácula. O Drácula já é o senhor da Romênia, lá da Transilvânia. Não, mas quando ele fez um pacto e foi mordido, criancinha... Vocês, entendeu? Vocês já entenderam. <risos>
0: Sim,
1: é, é Marcão. Então, é... eu acho assim, cara, não, não vou ficar chovendo no molhado. Então, acho assim: teve, teve os problemas de produção, né? O Ron Howard entrou, o Ron Howard é o cara, né? Como eu já falei, era o cara pra jogar seguro, entendeu? Assim, é... não acho um diretor genial. Daí, tá? assim, aí, aí você junta a obviedade do roteiro e a falta de, de, de criatividade e imaginatividade do roteiro junto com o diretor também que visualmente não acrescenta muita coisa, né, e tudo mais, é, eu acho eu acho que ele trabalha bem determinadas convenções, né, porque o filme ele fica variando ali no estilo do filme noir, né, na que mostra a Kira, a questão do sindicato lá dos, dos contrabandistas e tal, passa pelo western, né, quando, quando você tem a questão né do, do, do lado mais pistoleiro, né, do do, do do Han Solo e tal, então ele ele mexe bem com as convenções, você vê até pelas tomadas que são feitas, né, o plano americano e tal é filme de. Né, é, passa também pelo estilo de filme de, de invasão, escape e tal, essas coisas, assalta trem também, que é, que é bem clássico de Western e tudo. Né? Então você vê que o Ron Howard é um cara que domina a linguagem do cinema. É um cara que, que vai ali bem pelas convenções. Eu acho que aquela, essa, essa cena que a gente sentiu falta de estabelecer ele como um grande piloto. Eu acho que arranjar um substituto ruim para essa cena, que é aquela perseguição de carro, né? De speeder, que, que tem ali no início do filme, que ele, ele rouba o... Tem até porra, até o, a, a ligação direta que ele faz ali, né juntando os fiozinhos e tal, é, é bem nessa coisa de filme de perseguição, e aí o Ron Howard também sabe trabalhar bem essas convenções, mas como a gente tá dizendo assim, são convenções sem inventividade. Ou seja, você tá vendo uma perseguição de carro ali, mas é uma perseguição de carro genérica, não é nada como a gente viu, por exemplo, no Baby Driver, né que, que renovou né, essa coisa da, da perseguição. Então eu acho que assim, o, o que define o o filme é exatamente a expressão, expressão um filme mediando, né? O um filme medíocre, né? E, e a decepção vem quando você vê que não é um filme do tamanho do personagem, que é o Han Solo, né? Como eu falei, quando eu entrei na sala de cinema, cara, é, eu, eu me deixei levar, eu mergulhei naquilo, entendeu? Eu, eu ri, gargalhei, aplaudi no final e tudo mais, assim, mas saí da sala de cinema, comecei a raciocinar sobre o filme e vi que não, é, é, não era isso tudo, assim. Foi uma experiência boa, mas é aquela coisa, assim, eu, eu acho que daqui a um, dois, três anos, já não vou nem lembrar mais que esse filme existe. O que é muito triste, né, assim, pelo... Eu, eu acho que esse, é, o problema, assim, acho que Star Wars não, não pode te entregar um filme medíocre, né, cara? O Star Wars tem que estar sempre buscando a grandiosidade, né, de, de, de deixar uma marca ali, né? Então, por conta disso tudo, eu acho que, eu, assim, pô, é, é aquela coisa do calorzinho no peito. Eu vou dar um três e meio pro filme, é, Merecia um três, mas eu vou aumentar tá meio porque está é Star Wars e aí o, né, a, a afetividade fala mais alto.
0: Porra, até que enfim a nota mais parecida com a minha. Porra, essa galera só tá dando nota baixa nessa porra.
4: Pô, mas tu tem seu contrato, cara... né, cara? Ah, a Kathleen é, né? tá ouvindo agora o teu momento de falar. Tá ouvindo o que eu vou falar.
0: Cara, eu, assim, eu, eu, eu observo assim coisas que eu, que eu né, que eu curto bastante nos filmes que é a parte emocional dos personagens a como que o Han Solo né, tem, se decepciona ele ele começa como um cara romântico né ele ele tem esse romantismo apesar de ter tido uma vida difícil e a, a, ele e tudo que ele faz no filme é para voltar e reencontrar com um grande amor lá da infância dele que é o primeiro amor da vida dele então só isso eu já acho uma história assim maneira bem bolada né e apesar da, da, da atriz da, que faz a Kira, eu não acho ela ruim, não, tá? Eu, eu acho ela, assim, normal. Não, não acho ela uma excelente atriz, mas também não acho ela péssima, não. A Emília Clark. Ah, cara, né? ela é muito Emilia ruim, Clark, cara. É a dela, né?
1: Isso, Emília Clark. Ela, ela é muito ruim, cara. Desculpa, não tem como. Cara,
4: ninguém interrompeu ninguém nas considerações finais, mas tu foi falar. A Emília Clark não tem perdão, cara. <risos>
0: Sacanagem. Bom, mas o fato é que, assim, eu, eu achei muito legal o, o, essa relação que ela já sabe que ele não vai aceitá-la, que ela já fez, e ela mesmo dá um jeito de afastá-lo dela. Eu achei isso muito maneiro, cara. Eu, eu gostei dos atores, eu gostei das cenas de, de aventura, apesar de não ter nenhuma inovação. Gostei da relação dele com o tibaca, que, porra, eu já sou, porra, apaixonado pelo Tibaca desde criança. Então, pra mim, cara, foi um filme muito legal, eu Adorei o filme, eu adorei mesmo, gostei pra caralho. Eu, eu, eu sou um cara meio passional, tá, Gordilho? Você tá gravando comigo pela primeira vez? Então assim, eu, eu, eu geralmente quando eu detesto eu dou zero, quando eu, eu amo eu dou cinco, porque eu não posso dar mil, entendeu? Então é, eu sou meio assim, é, é como eu sou. E pra mim, cara, a Solo eu dou uma nota quatro, porque ele não foi cinco, porque ele precisava de bastante pra ter uma nota cinco, mas porra... Eu dou nota 4 porque eu, eu quero assistir o filme de novo, eu só assisti uma vez, eu quero assistir de novo. E tem, tem várias coisas ali que, pô eu sempre quis ver. Tudo bem, não foi do jeito que eu esperava, eles poderiam ter feito uma coisa melhor, mas, cara, eu, eu gostei, adorei o Rudy Harrison no filme, adorei o Paul Bettany, gostei do Han Solo também, adorei o Chewbacca, então, assim, foi um filme que, porra, me satisfez. Por mais que eu entenda que Star Wars precisa ser mais épico, eles podiam dar uma profundidade emocional maior, a, a relação entre os personagens, o desenvolvimento da, do relacionamento entre eles, falta peso principalmente a relação de amizade do Chewbacca com o Han Solo que ficou meio diluída eles podiam ter colocado um peso maior, mas aí eu entendo que foram merdas da produção, eu tô torcendo assim muito forte pra eles fazerem um 2, tô torcendo muito forte, eu não sei se vai rolar, mas eu tô torcendo pra que tenha um Han Solo 2 aí pra eles poderem consertar essa cagada aí que eles fizeram com algumas coisas nesse filme é,
4: 2 eu não te, não te garanto mas como eu te falei desse plano é, e ele tá integrado nesse universo todo, pelo menos de Boba Fett, com certeza, é... e o cara tá sob contrato, acho que dá pra aparecer. Dá pra aparecer Han e Tilly. Dá, né? dá pra aparecer dentro desse, desse, dessa coisa, até como chamariz, de repente, sabe? Tá lá o O, tra... o que, que vai mostrar num trailer do Boba Fett, cara? Sinceramente. É, exatamente. Sinceramente, se não colocar um elemento, tipo, de, um, de, um, de, um, de uma chamada no trailer, de um possível duelo entre ele e o e o, o, o Han, não sei onde... É, vai, tudo bem. A gente, a gente veio de um filme que foi o Rogue One que ninguém era personagem conhecido nada era conhecido tínhamos um personagem conhecido no filme a Estrela da Morte que esse é o grande personagem Verdade. do Rogue One é o diabo da Estrela Exatamente. da Morte é, a partir daí você foi movido por uma máquina de guerra você foi ver o filme pra ver como os planos foram roubados ninguém ali era alguém o Boba Fett já tem um gancho maior né História em Star Wars e o, e o fan favorite. Então, vamos ver como seria montado um trailer pra te vender um filme do, do Boba Fett. Agora, se cara... conseguir incluir o Han no trailer, na história, com uma aparição, alguma coisa, vai render muito mais. E o cara tá sob contrato. Não, eu...
0: E vamos falar a verdade que Boba Fett, cara, era um figurante porra. que fez sucesso por causa de uma, de uma boneco, action figure exatamente. que ficou rara. Então, assim, Nego tá valorizando um boneco, porra. Não é nem um personagem, o é né? O que
4: morre pra piada de arroto no início do Retorno de Jedi, não Certo.
0: Pior que é... Não serve é pra porra nenhuma o Boba Fett, cara. O Boba Fett, ele, ele ficou culto
4: com os fãs. É, é o outro, filme, é o outro ele é o que tem
1: que ressuscitar, né? Ele, depois do universo expandido, dá um jeito dele escalar o Poço do Sarlacc e tal, sei lá, pra, pra poder ter mais história pra contar dele, porque os fãs ficaram malucos, né?
4: Agora, qual pro, agora vamos, vamos a um problema, ao problema grave do filme do Boba Fett. Já estamos até expo, expandindo o que seria aqui o nosso papo furado, né? É, do podcast. Tem um problema. Boba Fett é clone do Temuera Morrison, o ator. Né? porque ele é clone. Exatamente. então só pode ser o Temuera Morrison pra fazer o Boba Fett né? se vier a tirar só... a máscara em algum momento né? Se vier. eu iria
0: ignorar isso cara, eu ignoraria né? tá,
4: então vamos ver qual vai ser a decisão criativa ou o rumo criativo se ele é. for mascarado o tempo todo é só chamar o Temuera Morrison pra dublá-lo, sem problema nenhum o cara tem carreira aí, ele só não tá no mesmo físico que ele fez em 2002, ele não é a mesma pessoa, especialmente dependendo da, da, da fase que vai ser o filme se não chamarem ele. Agora, é fundamental que seja a voz, né? Ou uma das vozes, ou um dos imitadores dele do, do enfim, dos, Clone do Clone Wars, né? Agora, sinceramente é meio esquisito, porque vocês falaram corretamente. Vai ser um filme em cima de um boneco, que o Boba Fett é só uma máscara, né? É... Não é Rogue One, que eram personagens criados novos e um empa... tinha empatia humana, né? Não é o Han Solo, né? É... Acho que o único cara que poderia ser um mascarado que sustentaria um filme era o Vader, um filme solo do Aí não precisa nada, né? Não é, precisa nada. Verdade. Entendeu? Então, boba Fett. Foi. Vamos ver qual vai ser a, a, a direção criativa da Lucas com a qual o Guga trabalha. Ele entrar tá na notícias em breve. <risos> Direto da mesa da, da Kathleen Kennedy. Né? É uma brincadeira, é só isso, é só levantar essa bola, entendeu, pessoal? Já que a gente dá já certo, tá é com, com. Acabou um filme, né? Porque o Hansaul já acabou, agora a gente tá com expectativa pro próximo. Essa é a merda de Star Wars. Tá certo. É pior que seja o filme sempre tem expectativa. Saber alguém
0: que tá vendo aí. Esse é o vício, né? Porra!